0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 16. Herzlich willkommen von meiner Seite aus Bern und natürlich auch von der Nordsee. Guten Abend bzw. Hallo Malte. Hallo Jean-Claude. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei uns ist es knackige 30 Grad schon den ganzen Tag. Ihr wisst ja vielleicht, mein Büro und mein kleines Studio sitzt unterm Dach von unserem Haus. Es ist also auch drin ungefähr 30 Grad. Darum habe ich alle Fenster aufgerissen, sitze extrem leicht bekleidet vor dem Mikrofon. Bin auch froh, machen wir keinen Videopodcast an dieser <lacht> Stelle. Ähm, ist es bei euch auch so schön warm, Malte? Es wird gerade warm. Also heute war so der
1: Tag, wo die Temperaturen auch so... Richtung 30 Grad langsam gingen und äh, am morgigen Donnerstag, wir nehmen das auf am Mittwoch, 22. Juni, da erwarten wir hier dann die Hitze. Und okay. äh, es wird aber wohl ein kurzes Vergnügen bleiben, denn Ungewöhnlich für unsere Breiten, da sind nämlich auch schon die ersten Gewitter wieder in Sicht.
0: Okay, das ist bei uns nicht so ungewöhnlich, die Berge sind ja nicht so arg weit weg, also normalerweise ist es tatsächlich so ein paar Tage schön und dann kracht es gleich mal wieder und wird ein bisschen kühler, aber im Moment genieße ich es, ich bin ja eher der, der warme Typ, also ich habe lieber heiß als kalt, von dem her passt mir das im Moment ganz gut. Ähm, aber nur falls ihr einen Vogel hört im Hintergrund zwitschen oder vielleicht mal ein Auto vorbeifahren, dann wisst ihr jetzt warum. Weil bei mir sind sämtliche Schotten offen sozusagen.
1: Das ist nicht der Vogel, den wir haben.
0: <lacht> nee, das ist nicht der Vogel, den hört man nicht. Na gut, das stimmt nicht, den hört man auch. 70 oder 80 Minuten lang. <lacht> aber nichtsdestotrotz, Vogel hin oder her, wir haben ganz tolle Themen, oder?
1: Ja, die Nachlese sozusagen zur Weltentwicklerkonferenz von Apple. Letzte Woche haben wir das Grundsätzliche, möchte ich mal sagen, besprochen. Aber es ist ja, es hat ja viel mehr gegeben. Und ähm, da, worüber wollen wir sprechen? Unter anderem: Apple hat ein neues Dateisystem in Aussicht gestellt.
0: Genau, das ist wirklich etwas ganz, ganz Spannendes, was völlig unterging eigentlich an der an der Keynote selber. Und dann haben wir ja beide iOS 10, Mac OS Sierra und vor allem Watch OS 3 ja uns schon gleich installiert. Da werden wir noch ein bisschen Feedback geben, jetzt nach quasi zehn Tagen im Einsatz sozusagen. Und dann hast du mit Swift Playgrounds gespielt. Ich habe mit Swift
1: Playgrounds gespielt. Ich konnte es gar nicht abwarten und <lacht> äh, ja, ich will nicht zu viel verraten. Ich spreche nachher mal darüber, okay. wie es mir gefallen
0: hat. Sehr cool. Dann werden wir noch was über ähm, die das, das Löschen der System-Apps berichten. Da gibt es nämlich auch eine Neuerung, beziehungsweise etwas, was gar nicht so neu ist. Mehr sei auch nicht verraten. Und dann gibt es ja noch das neue Datenschutzmodell. Auch da werden wir uns mal kurz unterhalten. Ja, wie funktioniert denn das? Was ist denn das eigentlich? Und dann haben wir etwas, was letztes Mal keinen Platz mehr hatte im Apfelfunkel. Genau, Feedback, 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 also. Seitenweise. Seitenweise, ja. Okay, cool. Ja, lass uns doch einfach einsteigen. Ich schlage vor, wir legen gleich mit dem Dateisystem los. Das mag ja relativ unspektakulär tönen, sehr geekig. So, ja, Dateisystem hat man ja nur, also ich nur an der Oberfläche zu tun, der Rest macht das ja im Hintergrund. Aber erzähl mal, was hat Apple da ausgeklügelt? Ja,
1: wir haben ja 15 Jahre lang das HFS Plus Dateisystem genießen können und ähm, gerade in der Geek-Welt war der Ruf nach einem neuen Dateisystem immer schon laut in den letzten Jahren. Es hat sich ja auch, ich meine 15 Jahre ist ja für Technik eine gewaltige Zeitspanne ja, und ähm, zum Beispiel gibt es eben Flash-Speicher, die, die Anforderungen an, an Verschlüsselung sind gewachsen und all dies, all diesen Sachen trägt das neue Apple-Filesystem dann halt Rechnung, dass, so hieß es, dann ja auf allen Plattformen da sein soll und nach und nach wohl eingeführt wird. Und ja, ein großer Punkt ist eben, dass dann eine starke Verschlüsselung da ist und denke mal, da hat Apple sicherlich auch ein großes Interesse nach dieser Geschichte mit dem iPhone und dem FBI, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen was verbessert hat.
0: Lass mich nochmal nachhaken, genau bei dem Punkt. Das heißt, dieses neue Dateisystem, welches ja wahrscheinlich mit macOS Sierra dann Einzug halten könnte, das ist schon mal grundverschlüsselt per se. Also das kann man nicht irgendwie deaktivieren. Man konnte ja bei HFS1, konnte man ja auch sagen, äh, HFS Plus, ich will verschlüsseln oder eben nicht, sondern das neue wäre quasi out of the box, so richtig? Es hat den Eindruck, also vieles ist noch...
1: So offen, dass, ja, es ist schwer zu sagen, wie genau es dann aussehen wird. Aber das scheint wohl ein Punkt zu sein, dass Apple einfach grundsätzlich sagt, äh, Sicherheit, äh, Safety first, so wie zum Beispiel die codeingabe ja beim iPhone dann eben auch irgendwann als Standard dann implementiert wurde. Und äh, ich finde, es macht ja auch durchaus Sinn, das zu machen.
0: Ja, absolut, absolut. Also das ist eigentlich ein Must und spannend an dem neuen Dateisystem für mich, wenn ich das so, ich sag mal, nicht unbedingt in die Tiefe der Technik anschaue, sondern auch was die Verbreitung anbelangt, das soll ja jetzt ein Dateisystem sein, welches wir nicht nur auf Macs, sondern auch auf dem iPhone, auf der WatchOS, wahrscheinlich auf dem Apple TV, also letztendlich dann auf allen Plattformen vorfinden werden, oder? Ja, die Frage ist natürlich, inwieweit wir es denn tatsächlich spüren werden. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Beim iPhone merkt man ja eigentlich nichts vom Dateisystem, Richtig. welches zugrunde liegt im Ganzen, das stimmt.
1: Also auf dem iPhone, da, da gelten sowieso andere Regeln, wenn wir jetzt so denken an iCloud Drive, an, an die Apps selber, das sind ja dann so Sandboxes, in denen sich das Ganze dann abspielt, da wird uns dann vorgegaukelt, dass es eine Art Hauptsystemebene gibt mit Unterordnern, aber jede App hat sozusagen ihren eigenen Verzeichnisbaum, ähm, da hat man eigentlich mit dem System wenig zu tun. Dennoch glaube ich, und das ist ja auch eine Eigenschaft dieses neuen Dateisystems, dass gerade die Unterstützung oder die, die verbesserte Unterstützung für Flash-Speicher eben auch dann für das iPhone und die anderen mobilen Geräte eine große Rolle spielen wird und dann sich dadurch auch gewisse Vorteile für den Nutzer ergeben dürften.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle und ich denke, da wird Apple auch in dieser Richtung entwickeln oder vorwärts gehen. Ähm, bisher weiß man noch nicht allzu viel, es gab den einen oder anderen Vortrag rund, also an der WWDC, aber wann es genau kommt, wie es genau heißen wird und, und wie man es eben als Enduser quasi bemerkt, das werden wir wahrscheinlich erst im Herbst dann mehr, mehr davon wissen. Aber ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, wenn wir schon dabei sind, Herbst, Betas etc., du hast ja jetzt auch zehn tage mit ios 10 gearbeitet sag mal ja. so out of the box ich war ja recht begeistert vor vor einer woche wo es ja erst zwei tage alt war sieht bei mir ein bisschen anders aus inzwischen wie sieht es bei ja. dir aus
1: <lacht> komme ich gleich zu ich würde nur einen kurzen nachtrag noch zum apple file system ähm, loswerden wollen was auch eine ganz spannende geschichte ist das ist nämlich dass ähm, das system so modular speichert das heißt wenn du eine, eine datei klonst und meinetwegen, du hast ein Dokument geschrieben und du möchtest irgendwas von vorne nach hinten stellen und umgekehrt, dann ist es jetzt so, du, du klonst die Datei und dann wird dieser gesamte Inhalt nochmal abgespeichert und da mit dem Filesystem soll es künftig so sein, so habe ich es verstanden, dass dann eben nur tatsächlich die Änderungen abgespeichert werden und die spannende Frage, die sich für mich stellt, ist da, inwieweit du da natürlich auch ein bisschen Speicherplatz damit sparen kannst, weil ja eben nicht wirklich die ganze Datei, also ich denke da vor allem an Videos und, und, und Bilder, ähm, die da natürlich in Frage kommen, inwieweit sich das auswirkt. Also auch das ist ein spannender Aspekt. Ich denke, mit dem Dateisystem werden wir uns dann noch in den nächsten Monaten und Jahren eingehender beschäftigen hier. Aber zu deiner Frage mit iOS 10, ich habe genau diesen Eindruck nämlich auch gewonnen. Es ist ganz witzig. Als wir beim letzten Mal gesprochen haben, da war es wirklich noch so, da lief das wirklich super sauber. Jetzt eine Woche später muss ich sagen, ich habe das Öfteren so eine kleine Eieruhr gesehen und da war der Bildschirm <lacht> schwarz
0: und dann kam genau. wieder Touch-ID und das Spiel ja. ging von vorne los. Genau, so eine Art Mini-Reboot. Ich bin ziemlich sicher, dass er dass er wahrscheinlich sogar rebootet, einfach äh, sehr schnell, aber plötzlich eigentlich unvermittelt. Das kann auf dem Homescreen passieren, das kann in der App passieren, kommt dann eben dieses kleine Rädchen, das dreht er mal kurz oder mittelkurz, sagen wir es mal so und danach ähm, ja, legst du halt einen Finger drauf und dann bist du wieder quasi am Anfang. Ganz generell, also ich meine, wir müssen mal zuerst eine Klammer aufmachen, glaube ich. Uns ist natürlich völlig bewusst, wir sind Geeks und Freaks und wir wollen hier auch nicht jammern. Versteht uns bitte nicht falsch, weil normalerweise, wenn ich jemanden, wenn ich von jemandem lese auf Facebook oder Twitter oder irgendwo, der über eine Beta jammert, dann haue ich immer relativ harsch zurück und sage, ja, selber schuld, installierst halt keine Beta auf einem Produktivgerät. Bei uns ist das insofern anders, wir wollen ja top informiert sein, wir wollen ganz vorne dabei sein, wir wollen euch schon erste Eindrücke vermitteln können, drum nehmen wir das auf uns sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, dass wir eben auf unseren trotzdem produktiven iPhones so eine Beta draufknallen. Also das soll jetzt hier nicht jammern, sondern es geht nur mal darum zu gucken, was hat sich denn verändert. Das ist mir noch wichtig, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ja, hey, wir Jungs, ihr wisst doch, was ihr tut. Klar, wir wissen das. Aber es ist schon so, also das Ganze fühlt sich nach einer Woche deutlich hakeliger an als nach zwei, drei Tagen. Das ging am Anfang super. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, das liegt wahrscheinlich mit Apps, mit Services, mit irgendwas zusammen, bei mir dreht eigentlich mehr oder weniger konstant in der Menüleiste oben dieser kleine Ring, der dreht, wenn man normalerweise was lädt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich, ich kann dann unter Batterie gucken, habe eigentlich keine speziellen Apps, die unglaublich viel Batterie saugen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, irgendwas arbeitet da ständig vor sich hin.
1: Das habe ich jetzt bei mir noch nicht so festgestellt. Aber was bei mir jetzt auch äh, kurios ist und immer wieder auftritt, das ist, dass Siri sich einfach motivationslos aktiviert. Also ich fahre <lacht> durch die Gegend und plötzlich, das wahr. Äh,
0: wenn das jetzt bei mir wäre, nachdem ich mir versuche, das beizubringen, <lacht> würde ich es ja noch verstehen. <lacht> Das ist
1: ganz witzig. Auch, auch Im ersten Moment habe ich gedacht, na nu, manchmal höre ich mir ja auch Podcasts an, wenn ich dann mit dem Auto durch die Gegend fahre. Vielleicht hat da gerade einer Hey Siri gesagt. Mhm. Da kommen wir später auch nochmal drauf <lacht> genau. zu sprechen. Ähm, aber ähm, in dem Falle war es wirklich so, das springt dann ganz unmotiviert an, ohne dass irgendeiner irgendetwas gesagt hat. Und äh, das häufig. Ich meine, du hast völlig recht. Wir haben ja letzte Woche davor gewarnt. Leute, ähm, liebe Hörer, installiert euch nicht die Beta auf euren Produktivgeräten, wenn sie euch lieb sind. Ähm, das, äh, der, der Hinweis hat sich hiermit bestätigt. Es ist jetzt zwar nicht so fatal, aber auf der anderen Seite ist es eben so, wenn man darauf angewiesen ist und ich hatte so ein paar Situationen, da wollte ich dann auch für, für den Job dann ein Foto machen und dann äh, kam plötzlich die Eieruhr und das Ding schmierte ab. Also okay. es ist schon mit äh, Wenn und Aber verbunden, sich eine Beta zu installieren und ähm, Klar. es hat sich auch herausgestellt, die
0: Warnungen sind berechtigt. Ja, natürlich. <lacht> Also absolut, ich meine, das, das, das hätte mich auch ganz stark gewundert, wenn das jetzt so super smooth weitergegangen wäre, wie das in den ersten paar Tagen der Fall war. Ich, mir ist nicht ganz klar, was der Unterschied ist zwischen ein paar Tagen und jetzt zehn Tagen, weil ich habe mein iPhone dazwischen einige Male komplett neu gestartet. Also so quasi Reboot tut immer gut. Aber anyway, man arbeitet halt, man generiert Daten etc. Also das ist schon... Da merkt man schon, da ist noch einiges am Tun. Aber ich rechne damit, dass in einer Woche oder in, in fünf, sechs Tagen, wahrscheinlich am Montag, so im Zwei-Wochen-Rhythmus, das hat Apple oft so gemacht, kommt dann eine nächste Beta, da kann man dann sehen, da geht dann anderes nicht. Aber das ist ja ganz normal. Also letztendlich ähm, ist mir auch aufgefallen, dass der Akkuverbrauch doch leicht erhöht ist bei meinem iPhone. Ich habe am Anfang noch gesagt, hey cool, nach zwei Tagen ist genau gleich wie vorher. Ich würde das jetzt revidieren. Es ist nicht extrem schlimm, aber es ist ein bisschen höher. Und ich wage mal den Sprung zu WatchOS, weil wir gerade vom Akku reden. Da bin ich zwar vom WatchOS selber super, super überzeugt, läuft bei mir auch extrem stabil, aber, jetzt kommt das, das Aber nach zehn Tagen, das Ding braucht mächtig viel mehr Batterie als vorher. Ist das bei dir auch so? Nein, lustigerweise gar nicht. Ach komm, nicht. echt? Das <lacht> ich, ist jetzt witzig. Ich gucke gerade hier drauf, ich habe ja auch die Beta äh,
1: 1 von WatchOS 3 installiert und da wird mir jetzt 47% angezeigt und das nach einem durchschnittlichen Spannend. Arbeitstag. so ja sowas vorher mit, bei mir auch. Ja, mit, ja genau, Also genau. vielleicht war es auch mal ein paar Prozent mehr, ich habe ja, ja, hab da jetzt minus. nicht drüber geführt, aber es war immer schon so, dass man sagen konnte, halb voll war sie ungefähr und das hat sich eigentlich <lacht> bewahrt und ich bin da ganz überrascht drüber, weil ich habe, auch gerade bei WatchOS eben die Befürchtung äh, gehabt, dass das eben dann auf, sich auf den Akku stark auswirken könnte. Tut es okay. gar nicht.
0: Also Freund, jetzt machen wir eine Art Live-Debugging. Das finde ich jetzt klasse, dass das bei dir nicht so ist. Ich habe nämlich eine Vermutung, woran es liegen könnte. Also bei mir ist es vielleicht kurz gesagt, bei mir ist es so, äh, ich stehe so um halb sieben auf. Ich ziehe dann die Uhr, also ich nehme die dann weg vom Dock, hab die an und am Mittag ist es bei 50 und so um drei ist es leer. Also wirklich relativ krass im Vergleich zu vorher. Also ich lade es dann auch mal einfach unterwegs oder oder quasi, wenn ich irgendwo in der Nähe... Es geht ja relativ schnell bei der Apple Watch, aber das kenne ich sonst gar nicht. Jetzt, wie ist es bei dir? Ich habe natürlich voller Begeisterung, seit Watch OS 3 drauf ist, immer die neuen ähm, äh, Watch-Apps, also Quatsch, die Watch-Faces, Entschuldigung, Benutzt, Also die, wo du da die Ringe siehst, wie du bewegst etc. Oder auch dieses ganz smooth, einfache, neue. Wie ist es bei dir? Hast du die gleichen Watchfaces wie vorher?
1: Nein, genauso habe ich Scheiße. Das, wie, wie oh,
0: du wieder gesagt. Gemacht. Mist, ich hatte jetzt gehofft, dass es, li es li liege vielleicht da ja. dran.
1: Nein, nein, die, die haben mich auch gerade gereizt. Ja, klar, ich meine ich meine, logisch. Ringe. Und ich, ich wechsle da auch hin und wieder mal zwischen den verschiedenen. Ja, es gibt ja das auch. eine, wo du diese analoge Uhr hast, wo da im Hintergrund genau. die Ringe sind, und dann gibt es ja die, ähm, wo du dann die Zahlen hast, die großen. Genau, und genau. Ähm, da habe ich bei dir auch gesehen, diese. Dieses Watchface, äh, wo eine große Stundenzahl ist und dann genau. nur so die Zeiger sind. Genau, werden. genau.
0: Das ist das, was ich jetzt meistens drauf habe.
1: Wobei, erzähl mal, was du da noch erlebt hast. Ich habe das bei Facebook gesehen. Also, das war ja auch ein kurioses Phänomen.
0: Ja, das ist ein cool, das ist ein Bug. Also, das ist ein echt cooler Bug. Und zwar kommt es auch aufs Watchface an. Bei diesem, wo du ja die große Zahl siehst, da ist es quasi reproduzierbar. Ich habe sogar ein Filmchen gemacht. Jetzt, äh, du, du nimmst die Uhr, du, du ziehst sie zum Beispiel aus, guckst drauf und dann steht irgendwie 20.35 Uhr oder so. Und dann legst du sie auf Stock so, ich habe so dieses Apple-Doc, äh, wo man sie ja quasi querlegen kann. Und dann ist hier ja nach, die, die Nachtuhr, also der Nachtuhrmodus, den nutze ich sehr gern, weil da reicht ja so ganz, ganz, ganz klein wenig dran zu rütteln. Und dann zeigt sie die Uhrzeit in der Nacht an. Finde ich cool. Und wenn du sie dann drauflegst auf Stock, dann wird sie ja geladen und schaltet, weil sie merkt, okay, ich bin im Quermodus quasi, schaltet ja diese Nachtuhr an. Und dann ungefähr, ich würde mal sagen, zweimal von dreimal, also zwei Drittel der Fälle, zeigt sie eine völlig andere Uhrzeit an. Da steht da irgendwie 6.17 Uhr oder so, aber es ist, ist 21.30 Uhr zum Beispiel. Das bleibt dann stehen, das geht dann auch wieder weg und wenn du dann nochmal draufklopfst im Allgemeinen, dann stimmt dann wieder. Also beim nächsten Refresh ist es dann wieder okay. Aber das ist bei mir reproduzierbar der Fall. Also ich kann die wirklich... Dort, dort hinlegen und dann zeigt sie zuerst mal eine ganz andere Zeit an. Da war ich da beim ersten Mal total verwirrt, weil es mir einmal in der Nacht passiert. Ich habe sie draufgelegt und dann habe ich nicht geguckt und habe sie irgendwann gerüttelt, gucke drauf und da stand irgendwie 7.15 Uhr. Ich dachte so, meine Güte, kann ja gar nicht sein. es ist es, ich, ich bin doch erst gerade ins Bett, aber es passiert mir manchmal, weil ich so spät ins Bett gehe. Es war aber auch noch ganz dunkel draußen, also merkwürdig. Ich habe dann gemerkt, aha, okay, stimmt nicht, es ist erst 3 Uhr. Ähm, also komische Sache, das hast du nicht.
1: Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, okay. weil diesen Quermodus, den, ja. den nutze ich eigentlich relativ ja, okay. selten. Ich brauche
0: den sehr oft und da ja. ist es mir aufgefallen und ich habe da ein bisschen geguckt, es sind tatsächlich ganz viele, die das schreiben, es scheint ein Bug zu sein. Ähm, ist ja auch kein Problem. Also nochmal. Also, wie gesagt, es ist uns klar, es ist eine Beta, da darfst du Bug, Bugs drin haben. Kein genau. Thema.
1: Wir, wir sprechen gerade viel über Bugs, reden wir vielleicht auch noch mal kurz über so Dinge, die uns äh, aufgefallen sind, die ja vielleicht jetzt nicht in der Keynote Eingang gefunden haben, aber die eben auch positiv hervorstechen. Eines, was ich dann nennen möchte, ist dann zum Beispiel diese Abspielkontrollen, die du im Logscreen hast bei iOS. Ähm, die sind wesentlich größer geworden. Ja, also, das die, ist viel die hat man ja, die, also gerade während der Autofahrt oder wenn du sonst wie unterwegs bist. Vorher war das manchmal sehr filigran, dann eben den ja. Play-Button zu treffen. Ja. Der ist jetzt riesengroß. Also das, das ist echt viel, eine gute viel, Sache. Viel,
0: besser. Definitiv. Ja. Das macht wirklich macht viel mehr Sinn. Und eben man, man trifft es halt auch wieder. Das ist das Coole. Ja. Es ist viel einfacher zu treffen. Generell, also bei iOS 10 muss ich sagen, diese du hast ja letztes Mal gesprochen von diesem großen Design, diesem leicht aufgeblasenen Design, wie du es genannt hast. Ich, ich habe das extrem schätzen gelernt. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich, ich mag das richtig, dass das jetzt eben halt so groß ist. Ähm, ich finde das eigentlich sehr, sehr praktisch und sehr, 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 sehr gut, ähm, ich finde, man kann es besser lesen, auch die Notifications, das ist irgendwie, das, das poppt mehr hervor.
1: Ja, und auch so in der Maps-App, ich habe äh, heute mal ausprobiert, mich da leiten zu lassen, jetzt äh, als Navi dann von dem iPhone und ähm, es war auch ein großer Makel in der Vergangenheit, dass du zum Beispiel, wenn du im Auto gesessen hast und hast das Ding in einer Halterung stecken, das iPhone, ähm, dass du ganz schwer diesen Beenden-Knopf da treffen konntest, ich du musstest genau hingucken. Und jetzt ist ein richtig schöner, dicker, roter Button, ja. klar erkennbar, den kannst du auch mit dem Daumen ja. treffen. Und ich habe nur so gedacht... Wir haben ja letzte Woche über die die großen Features gesprochen, die großen Veränderungen, die es natürlich immer braucht, damit die Leute merken, aha, das ist neues iOS. Aber was sich eigentlich signifikant geändert hat, und ich glaube, das werden die meisten Nutzer mehr schätzen lernen als das als die großen Sachen, das ist das sind eigentlich diese vielen Kleinigkeiten, die, die man ja. vielleicht auch gar nicht so auf der Pfanne hatte, dass die eigentlich ein Problem darstellen, wo man sich aber dann hin und wieder mal so ein bisschen geärgert hat, nach dem Motto, oh, schon wieder daneben gegriffen. Genau. Da hat Apple wirklich nachgebessert, da haben sie wirklich dann mal geguckt, wie ist es denn nutzbar und ähm, ich finde, das, das sind schon irgendwo so Verbesserungen die kannst du gar nicht so so greifen. Also da, mhm. da kannst du jetzt gar nicht, wir könnten eine lange Liste von 40 Punkten vorlesen und jeder für sich genommen ist klitzeklein. Aber ja. im Gesamterlebnis ist es einfach so, es macht mehr Freude, mit dem iPhone unterwegs zu sein.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Es macht wirklich ganz groß Freude. Ich habe ja das mal schon über diese Möglichkeit der schnellen Kamerastarts mit einem Right-Swipe direkt aus dem, aus dem Lockscreen rausgesprochen. Nutze ich immer noch sehr viel, funktioniert auch eigentlich problemlos. Und auch beim WatchOS muss ich wirklich sagen, du hast ja letztes Mal angesprochen, dass das ja eine, eine sehr tiefgehende, blub, Entschuldigung, eine sehr tiefgehende, ähm, Design und vor allem Workflow-Änderung ist. Es sind ja einige Sachen rausgeflogen, einiges funktioniert jetzt anders. Zum Beispiel habe ich, ich meine, den, den Knopf rechts unter der, der, der Krone, da, da gibt es ja einen Knopf bei der Apple Watch, den habe ich seit ich die habe ein Jahr lang, glaube ich, kein einziges Mal gebraucht. Inzwischen habe ich gemerkt, jetzt mit WatchOS 3 ist das ja so eine Art Task-Switcher, wo du ganz schnell eine Liste der, der, der Apps, die du zuletzt benutzt hast, aufrufen kannst. Sehr, sehr praktisch finde ich das. Also Obwohl ich nicht extrem viele Apps brauche, aber trotzdem sehr, sehr praktisch. Das sind so die kleinen Dinge. Und bei der WatchOS sind es auch die, die Veränderungen, wie du sie bedienst. Da merkt man deutlich, Apple hat einiges über Bord geworfen, was einfach nie gebraucht wurde oder einfach keinen Sinn gemacht hat. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich sehe das auch so. Und ähm, ich habe vor allem festgestellt, dass ich diese Sachen, die weg sind, gar nicht vermisse.
0: Nein, ich auch nicht. Also, ich habe hab
1: weder dieses Kontakterad da genutzt. Ich fand Niemals. Das, dieses Kontakterad fand ich ja wenigstens so optisch und von der Idee her irgendwie es sah noch ansprechend. Super aus, klar. Aber ich, ich habe
0: es wirklich nie genutzt. Ich rufe ja von der Apple Watch niemanden an. Und das ja. war einfach irgendwie, das hat keinen Sinn gemacht. Genau. Habe ich auch nie, nie gebraucht.
1: Also, das, das ist wirklich entbehrlich. Und diese Glances, die ja da verschwunden sind. Also, die Einzige, die das vermisst, ist meine Tochter. Die spielt dann nämlich gerne mal mit rum, dann an meiner Uhr. <lacht> Ja, okay. Und geht da so die Glances durch und das ist dann auch schadlos. Oder jetzt kann
0: sie die Watch-Faces wechseln dafür, per Ja, ja das geht auf, ja auch.
1: Vor allem meine Notifications dann alle löschen. <lacht> genau.
0: Das ist dann auch sehr, sehr unpraktisch. <lacht> ist eher uncool, da hast du recht.
1: Nein, Spaß beiseite, aber das, das Bedienungskonzept der, der Apple Watch ist wirklich deutlich besser geworden durch Watch OS 3, das muss man wirklich sagen. Und ähm, dieses Dock. Da muss ich sagen, muss ich mich erstmal noch dazu bringen, tatsächlich mehr mit Apps zu arbeiten. Also ich habe bei mir festgestellt, dass diese diese Ladehemmung bei den Apps damals mhm. oder bislang, die hat mich wirklich davon abgebracht, Dritt-Apps auf der Apple Watch zu nutzen. Und ja. man muss da wirklich erstmal sich wieder anlernen, damit ja, anzufangen.
0: Ja, da hast du recht, das ist tatsächlich so. Ähm, hast du gar keine drauf?
1: Doch, doch. Also ich habe Bring ja zum Beispiel drauf. Ja. Ähm, was habe ich noch drauf? Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, Google Maps habe ich da noch mit drauf. So ein paar Apps halt mhm. mit installiert, die äh, ja sowieso ja. dann auf dem iPhone sind. Also Flightradar habe ich hier auch noch mit drauf. Nutze ich aber, glaube ich, okay. gar nicht. Ähm, Overcast, Slack und so weiter. Mhm. Ja, Tweetbot, okay. gut. Aber wie gesagt, also ich bin, bin da eigentlich nicht so nicht. Der, der große Nutzer. Ja. Und ähm, eigentlich möchte ich da so ein bisschen dran arbeiten, die jetzt noch mal neu zu entdecken. Interessant Klar. ist ja übrigens Hast du diese Erklärung von Apple mitgekriegt, wie sie das gemacht haben mit den Apps, dass sie jetzt schneller laufen? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Schieß los. <lacht> das war ganz witzig. Der Phil Schiller, der Marketingchef von Apple und der Craig Federighi, der Softwarechef, die waren ja bei John Gruber zu Gast mhm. in der Talkshow. Der hat auf der Weltentwicklerkonferenz so am Rande da ähm, da eine Live-Show gemacht. Da gibt es auch ein Video, ein, ein Video von. Und da haben die so nochmal ein bisschen über die Neuerungen gesprochen und über das, was präsentiert wurde. Und ein Thema war dann eben auch, wie konnte die Watch jetzt einmal so schnell werden. Mhm. Und Apple hat dann tatsächlich gesagt, ja, sie hätten dann das konzeptionell wohl damals ein bisschen falsch gesehen. Sie hatten einfach jede Menge Speicher dann noch ungenutzt also Arbeitsspeicher in der Watch, weil sie wohl davon ausgegangen sind, dass was weiß ich wie viele Prozesse gleichzeitig laufen. Okay. Und diesen Speicher haben sie jetzt einfach genutzt und äh, ja, da halten sich dann die Apps quasi permanent im Hintergrund auf. Und dadurch cool. hast du sie eben dann auch so auf Standby. Also sie sind dann Vielleicht sofort haben sie da. halt
0: auch gedacht, die Leute klatschen da tausende Fotos drauf und Musik lokal ja. und das machen die Leute eben wahrscheinlich doch nicht. Könnte ja auch sein. Ja,
1: und ich glaube, man ist auch davon ausgegangen, dass die App-Nutzung auf der Watch tatsächlich so ist, ähm, ja. wie das auf dem iPhone ist. Ja. Dass du also tatsächlich sehr viele Apps hast, dass du zehn Stück, so der durchschnittliche Nutzer, hat ja meistens so 10, 15, die er dann häufiger mal nutzt und dann wird es ja schon ein bisschen eng im Arbeitsspeicher. Die Realität auf der Watch sieht ja anders aus und überhaupt sind ja die Apps auch nicht so gewaltig wie jetzt dann auf dem iPhone. Das ist ja eher so, das, was ich nicht bin, ein paar Sekunden da abspielt, das, mhm. das findet ja nie, das findet ja gar nicht mehr statt, weil dann kriegst genau du einen lahmen Arm und dann hast du keinen Bock mehr drauf und dann sagst du dir selbst, ja komm, dann nimmst du gleich das iPhone. Und ähm, da hat man vielleicht so ein bisschen einfach falsch gedacht damals, dass man dachte, man eins zu eins das Konzept zu übernehmen, was dann eben auf dem iPhone da mhm. vorherrscht. Ja und äh, das wirkt sich jetzt sehr positiv auf uns Urbesitzer aus. <lacht>
0: ja, sehr cool, ja, das ist wirklich cool, spannende Erklärung, macht absolut auch Sinn, weil ich habe ja letztes Mal das aufgebracht, gesagt habe, hey äh, wie machen die das? Ja, krass, wie viel schneller das ist. Ähm, das, das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung. Sag mal, hast du Mac OS Sierra mal ausprobiert? Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht ran getraut. Okay, von meiner Seite ein kurzes Statement nach zehn Tagen... Eigentlich nichts verändert. Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Apfelfunk habe ich darüber gesprochen, dass ich den Eindruck habe, das Ganze lagt ein bisschen, braucht ein bisschen mehr Akku. Das ist so, was bei fast jeder Beta der Fall ist. Und das hat mich dann wieder erinnert, also Beta von einer richtig neuen Mac OS oder OS X, wie es früher hieß, Version, ist, dass der Chrome-Browser total rumzickt. Ich mache eigentlich alles mit Chrome auf jeder Plattform und der Chrome-Browser ist unter macOS Sierra Developer Preview One im Moment fast nicht brauchbar. Safari läuft läuft klasse, aber der Chrome, der spinnt irgendwie rum. Das ist aber wirklich jedes Jahr, so also fast jedes Jahr, wenn ich meinen Laptop da ähm, mit so einer Preview überbügle, dann habe ich Probleme mit dem Chrome. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es mag daran liegen, dass ich jeweils die Developer-Version vom Chrome nutze. Das ist mir aufgefallen. Aber sonst, grundsätzlich läuft es eigentlich stabil. Das Ding stürzt überhaupt nicht ab. Es braucht einfach ein bisschen mehr Akku. Und ja, Siri habe ich noch nicht wirklich benutzt. Sehr bedauerlich. Da hätte ich mich ja für den, <lacht> den Erfahrungsbericht jetzt interessiert. Ja, genau. Naja, also ich, ich, ich arbeite an mir. Das könnt ihr dahin sehen, dass ich heute zwei Tweets via Apple Watch verfasst habe. Mm. Also ich habe Tweets geschrieben, beziehungsweise Leute haben mich angetweetet und dann dachte ich, die Apple Watch, das kam da so schön wieder vor, da dachte ich, klicke ich mal auf Antworten und dann, ja, dann kannst du ja dort hat so ein Mikrofonsymbol, ich meine, das ist jetzt nicht ganz klassisch Siri, aber immerhin, da habe ich mir zwei Tweets eingesprochen, das hat unglaublich gut funktioniert. Hm, Hochachtung. <lacht> naja, immerhin ich, aber ihr seht, ich arbeite dran. Immerhin spreche ich schon mal mit der Uhr. Ähm, wollen wir da mal einen Punkt machen um die Beta-Version? Genau. zu deinem neuen Spielzeug rüber switchen? <lacht> Richtig.
1: Hat ja irgendwie auch mit der Beta-Version zu tun. Ja, denn ohne iOS 10 Beta kann man es auf dem iPad nicht ausprobieren. Die Rede ist von Swift Playgrounds. Wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen. Das war ja so der letzte Teil der Keynote. Sozusagen das One More Thing für die Entwickler oder solche, die es werden wollen. Playgrounds ist ja eine Programmierumgebung, wo man die Swift Programmiersprache nutzen kann. Und das Ganze hat dann so eine Art Lektionenmodell, also ein bisschen so wie das iTunes U, aber noch weitergehender. So hat hat sehr starken Lehrbuchcharakter. Und ich habe mir dann halt auf ein anderes iPad, also nicht mein Produktiv- iPad, da habe ich mich hm. dann doch nicht getraut, habe ich mir mal dann die Beta drauf Freikling, installiert. Freikling. <lacht> ja, zwei Geräte reichen von drei. <lacht> Und dann hatte ich halt auch den Zugang zu den Playgrounds, wo noch gar nicht alle Inhalte Kommt verfügbar sind. die App einfach sind. drauf.
0: Sorry, ja. ich grätsche dazwischen, ja. weil ich habe auf meinem iPad Pro 9,7 Zoll, also eigentlich meinem produktiv iPad, habe ich mir dann iOS 10 draufgeknallt. Das läuft übrigens lustigerweise, finde ich, vom Gefühl her stabiler als auf dem iPhone. Ich ja. habe keinerlei Akku-Probleme. Das Ding hat sowieso ja unglaublich viel Power. Das läuft super smooth. Ist da jetzt die Playground-App drauf oder muss ich die noch installieren?
1: Die musst du nicht installieren. Die ist äh, per Default halt mit drauf. Also okay, die, da habe ich sie nur noch nicht gefunden. <lacht> ja, ich, wenn man das auf vorhandene Installationen draufsetzt, dann verschwinden die Icons manchmal irgendwie auch auf Seite 8 oder so. Ja, das habe genau, ich dann auch genau, bei, genau. beim iPhone festgestellt. Da ist die Home-App dann auch irgendwie ganz weit hinten gerutscht. Ich dachte, na nu, die ist ja weg. Nein, ja. Die, die war dann irgendwo ganz sinnfrei irgendwo positioniert worden. Okay. Auf jeden Fall Playgrounds. Die Inhalte sind noch dünn gesät, also Apple hat da auch schon angekündigt, es kommt noch mehr, aber diese Grundlektion, die wir gesehen haben, dieses, dieses Basic-Training sozusagen ja. für Swift mit dieser Monument-Valley-Optik, das ist okay, da. Okay. Und einerseits ist es so, ich habe darüber gestaunt, wie weitreichend das ist. Also das geht wirklich da über unzählige, mehrere Dutzend Kapitel. Ähm, du lernst mhm. da wirklich dann sehr intensiv die Sprache. Es ist sehr kindgerecht. Okay. Mal mit Ausnahme der Tatsache, dass es momentan nur in Englisch ist. Also <lacht> okay. aber wenn es irgendwann mal deutschsprachig kommt und äh, ich denke mal, das wird ja früher oder später dann auch da sein, dann ist es wirklich so eine wunderschöne Gelegenheit, um einfach Kindern spielerisch da mal so dieses iPad an die Hand zu geben und probier doch mal aus. Und es geht halt in der ersten Lektion noch sehr simpel darum, dass man eben dann guckt, ähm, da ist so ein Männchen und das muss irgendwie ans Ziel gebracht werden und mhm. dann lernt man da Schleifen zu programmieren, okay. man, man lernt fun dieses Funktionenmodell, dass man also Routinen kombiniert und dann ja. ähm, jetzt nicht diesen Spaghetti-Code produziert mhm. und äh, das macht irgendwie einen Heidenspaß, habe ich festgestellt für mich, obwohl das mir jetzt nicht fremd war, aber einfach dieses Modell, das, das so umzusetzen und es wird nach hinten raus auch anspruchsvoller. Und das gibt es okay. dahin. Es gibt auch schon so ein paar erweiterte Lektionen. Da will Apple wohl auch mal so zeigen, dass es nicht nur ein Kinderspielzeug ist. Da ist zum Beispiel so eine schon vorprogrammierte Musik-App da kannst du dann mit dem Finger dann so per Touchbedienung dann so Geräusche erzeugen und so. Und du kannst dann halt gucken, indem du in diese Funktion eingreifst, die Parameter änderst, dass du dann da so eigene Sachen ausprobierst und einfach mal siehst, welche Effekte das hat und das auch dann beliebig weiterentwickeln kannst. Also cool. Das geht dann auch schon so weit, dass wirklich ein Erwachsener sich damit gut beschäftigen kann. Ich finde das wirklich eine ganz großartige Geschichte, was Apple da auf die Beine gestellt hat. Mhm. Also wenn man bedenkt, dass die das kostenlos bereitstellen, da so Fachbuchverlage, äh, die nehmen da ordentlich Geld für, äh, für diese Leistung. Und, und Apple macht das mal eben so. Natürlich nicht ohne Hintergedanken.
0: Klar. Ist aber spannend. Finde ich, find ich ganz, also du hast mich überzeugt. Ich werde das mal ausprobieren, weil ich ja schon immer mal wieder überlege, ja, vielleicht sollte ich doch mal so ein bisschen programmieren lernen. Oder sagen wir mal über PHP raus, welches man im Web ja ab und zu braucht. Ähm, ich werde mir das mal anschauen. Kann ich also
1: wirklich nur empfehlen. Und es ist natürlich auch, der steckt natürlich so ein bisschen dahinter, Apple will Swift populärer machen. Ja, logisch, und, äh, klar. Da, da bin ich natürlich auch so ein bisschen mit angesprochen. Ich bin ja auch noch so ein Verfechter von Objective-C und, und tue mich schwer damit zu sagen. Echt? Du
0: magst das gerne kompliziert?
1: <lacht> du, es ist so, am Anfang ist es wirklich kompliziert, aber wenn du einmal drin steckst, dann, mhm. dann ist es halt dein, dein Zuhause sozusagen. Klar. Klar. Und ähm, man, man tut sich schwer damit, dann komischerweise plötzlich zu sagen. Logisch,
0: wenn man sich es gewöhnt ist und Richtig. es ja gar nicht funktioniert, dann ist so ein Wechsel ist immer schwierig, logisch
1: du musst schon kräftig umdenken. Das ist wirklich ja. so, als wenn du jetzt von der deutschen Sprache auf Englisch plötzlich umübergehen sollst und, und es gibt dann nicht mehr tausend Fälle und alles Mögliche. Mhm. Ähm, alles ist einfach. Äh, es gibt auch kein Du und kein Sie mehr. Da, so <lacht> in etwa muss man sich das vorstellen. Also man okay. muss bei Swift wirklich ähm, vieles ablegen, was man bei Objective-C sich Mühe vorbeigebracht hat.
0: Ja. Und äh, ich glaube, dass, das scheut der ein oder andere Entwickler. Klar, natürlich. Das ist ja auch verständlich. Aber eine coole Sache. Also ich denke, das werde ich effektiv mal ausprobieren. Next, System-Apps kann man löschen. Erinnert euch? Ich habe mich drüber lustig gemacht ein bisschen, dass das so einen großen Bass, vor allem im Social Web, hervorgerufen hat, diese Möglichkeit. Und jetzt stellt sich ein paar Tage später raus, so ganz löschen kann man sie nicht, oder Malte? Sie werden nur
1: versteckt. Also das, das Ganze ist ein Riesenbluff. Wir haben ja auch über die die vermeintlichen Vorteile gesprochen, dass Apple künftig die System-Apps separat vom Betriebssystem updaten kann. Genau. Auch da ist die Quelle, die ich jetzt habe, dass dieses Gespräch mit Phil Schiller und Craig Federighi, die haben halt gesagt, ja, wir haben das in App Store reingepackt. Weil die Leute halt danach suchen. Also wenn sie es deinstallieren vermeintlich, ja. dann und und die Frage, wie kriege ich jetzt dann meine ja wieder? Drauf wieder? Genau. Klar. Da gucke da guck ich ja nicht in die Einstellungen, sondern da bin ich ja eher geneigt, dass ich in den App Store gehe und das Ganze ist dann sozusagen ein Fake-Eintrag. Ja. Ähm, die die das die Versteckfunktion wird dann sozusagen wieder aufgelöst und äh, dann ist sie wieder da und ja. Hat so ein bisschen Ernüchterung äh, <lacht> hervorgerufen bei vielen, es ist also nur eine optische Maßnahme, man muss halt die App nicht mehr in einem Ordner verstecken, ähm, man kann sie jetzt so optisch ganz verschwinden lassen, aber äh, ja, mehr, mehr steckt eben nicht dahinter
0: mhm. und ja,
1: <lacht> Tja. Ich weiß nicht, wie sehen wir das?
0: Also ich habe es letztes Mal schon gesagt, mir ist das eigentlich wurscht, beziehungsweise ich muss die nicht unbedingt deinstallieren, eben ich schmeiße die in einen Ordner, der liegt dann irgendwo und ich ertappe mich ja trotzdem dann ab und zu drauf, äh, ertappe ich mich selber, dass ich zum Beispiel den Rechner ja doch immer wieder brauche oder es gibt schon Apps, die ich dann doch wieder brauche, obwohl sie in diesem Ordner liegen, also von dem her, die stören mich da definitiv nicht, mir ist das eigentlich wurscht ich verstehe rein vom vom user ich meine von der von der sagen wir mal von der von der benutzerfreundlichkeit her müssen die dann auch irgendwo erscheinen weil wenn man sie wegmacht will man sie vielleicht auch mal wieder haben da muss es irgendeine möglichkeit geben ja und ich meine so viel holz brauchen die nicht ich habe irgendwo gelesen was sind das? Das sind ein paar Megabyte, ein paar hundert ja. maximal. Also es ist nicht so, dass du quasi dein iPhone dann gleich mit tausend Fotos mehr drauf kriegen kannst, wenn du die, die installierst. Also ich finde das ehrlich gesagt eigentlich, naja. So wichtig nicht. Apple und hat du? ja immer darauf geachtet, dass, dass die
1: Apps dann jetzt nicht zu ausufern sind, genau, weil, weil genau. es ja wirklich von deinem Speicherplatz abgeht und an den mhm. Anfangszeiten war es ja eben auch so, dass der Speicherplatz auf dem iPhone jetzt nicht so reich gesegnet war und dann mussten sie sowieso ein bisschen gucken, dass das speichereffizient ist. Ja. Ein anderer Aspekt, und da greife ich jetzt so ein bisschen einer Zuschrift vor, die uns der Manuel geschickt hat, ähm, der übertitelte das mit Was für ein Schwachsinn. Äh, und der Aspekt ist nicht von der Hand zu weisen. Also er hat darauf hingewiesen, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt die Karten-App und so weiter löscht, äh, Musik, iTunes Store, FaceTime und Watch. Das sind ja feste Apps. Man muss dazu sagen, nicht alle Apps können gelöscht werden. Aber ja. einige ja eben doch, die auch irgendwo mit dem System eng verbandelt sind und meine wegen der, der, der Teilen-Button und dann ist da plötzlich keine Mail-App mehr und solche Geschichten. Mhm. Wie, wie soll das funktionieren? Und ähm, diese, diese Frage oder diese, dieser Hinweis ist berechtigt. Also, viele der Apple-Stock-Apps stehen ja nicht wirklich so für sich alleine, sondern die sind ja auf vielfache Weise eben im System auch mit anderen Funktionen verknüpft. Wenn ich nur mal denke, die Mail-App: Wenn du jetzt von der Fotos-App irgendwas verschicken willst, ähm, mhm. bist du ja automatisch in der Mail-App von Apple dann Klar. drin. Klar. Und ähm, man müsste im Grunde genommen dann ja vernünftig implementieren, dass eine Drittanbieter-App dann automatisch genau, in die Bresche ja
0: springt? viele, viele Leute wünschen würden, ich ja. meine ich mir auch, ich würde gerne den Chrome-Browser als Default-Browser nutzen können, zum Beispiel. Oder eben Google Maps anstelle Apple Maps etc. Aber ich denke, das wird nicht möglich sein, demzufolge. Ja, ist es spannend. Was kann man denn die mail ablöschen Hast du das mal probiert?
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich,
0: ich muss sie ja nicht löschen, ah, aber man sieht ja, ob sie wackelt. Live-Test, genau. Lass uns da mal ganz fest drauf. Na, Moment, das war jetzt 3D Touch. Ja, die kann man löschen. Mhm. Da kommt jetzt das X mit iOS 10. iOS 10. Ich lösche die natürlich nicht, weil ich brauche sie tatsächlich viel. Aber ähm, das ist schon die Frage: Was passiert dann?
1: Die Musik-App kannst du inter interessanterweise auch löschen, stelle ich gerade fest. Also das ist
0: <lacht> sehr merkwürdig, echt.
1: Ja, also es ist schon sehr weitreichend. Also insofern die, die Zuschrift ist schon berechtigt und äh, der Manuel hatte auch geschrieben, wie ist denn das jetzt mit der iTunes-Synchronisation mit, mit meiner Musik, äh, wenn die Musik-App weg ist? Mhm. Also müsste ja in iTunes folglich dann ja auch der entsprechende Reiter Wobei verschwinden. Weil natürlich sich die
0: Frage stellt, vielleicht ist sie ja eben nicht weg. Ja, und das ja. ist genau der Punkt. Wenn das, sie nur quasi versteckt ist, ich sehe ja. sie nicht mehr und du klickst dann auf einen Link oder auf Teilen, dann ist genau. sie dann vielleicht plötzlich wieder da. Und das ist genau der Punkt und daher ja auch die Auflösung. Ich habe jetzt keine Lust, das auszuprobieren, nee. aber es könnte in diese Richtung gehen. Es, es gibt das Problem faktisch nicht. Also es ist ja. wirklich ja
1: so, wie du sagst, ähm, die Musik-App ist weiterhin da, sie ist nur unsichtbar und, ähm, naja gut, es, es wird ja dann möglicherweise auch zu blödsinnigen Sachen führen, wenn du deine Musikbibliothek mit der Musik-App synchronisierst, die dann aber gar nicht auftaucht mehr. Das heißt, <lacht> du hast dann doch Speicherplatz verschwendet. Da ist mir noch nicht so ganz klar. Gut, das ist vielleicht über iTunes dann gesteuert. Vielleicht erkennt iTunes, dass die Musik-App jetzt dann da versteckt ist und sagt von wegen, ich synchronisiere gar keine Musik. Das, das mag ja alles sein. Aber andernfalls äh, da könnte das zu so Irritationen offen. führen.
0: Mhm. Da sind definitiv noch ein paar Fragen offen. Mal schauen, mal schauen, was das wird. Ich werde es nicht tun, weil wie gesagt, mir ist es eigentlich wurscht. Mich stören die Apps nicht, selbst wenn ich sie nicht brauche. Ich schieb sie nach hinten und damit hat sich's. Ich bin nach wie vor erstaunt, wie viele Leute das wichtig finden, dass man diese Stock-Apps, die in meinen Augen einfach dazugehören, dass man die, die installieren kann. Tja, schreibt uns, was ihr davon haltet. Ähm, neues datenschutz Modell, du schreibst das so schön, wie <lacht> funktioniert es und braucht es das? Jetzt habe ich einen ganz kleinen Vorschlag. Wir machen hier mal so einen, quasi einen Live-Test. Du legst los mit einer Erklärung. Ich flitze zu, zu meinem Fenster und mache mal eine Seite zu, weil ich sitze inzwischen hier ziemlich im Zug, fast so wie an der Nordsee. Es pustet ganz schön durch mein durch meinen Raum hier durch und ich fürchte, dass ich mich morgen da nicht bewegen kann. Darum würde ich jetzt mal einfach, ihr, ihr wisst ja, wir machen das live, wir schnippeln da nicht rum, würde ich vorschlagen, du fängst mal an, vom Datenschutzmodell ganz grundsätzlich zu erklären und ich werde mal in 15 Sekunden das Fenster schließen, okay? Gerne. Go. Also beim Datenschutzmodell
1: reden wir über Differential Privacy. Differential Privacy, das hat Apple nicht erfunden, dieser etwas sperrige Begriff, das ist eine statistische Methode und die funktioniert so, dass ähm, nicht einfach nur anonymisiert irgendwelche Daten zu Apple übertragen werden. Oder erstmal vielleicht noch einen Schritt zurück, warum überträgt man überhaupt Daten zu Apple? Der, der Hintergrund ist ja der, wir haben in iOS und in anderen Betriebssystemen immer mehr Funktionen, die mitlernen müssen, damit sie besser funktionieren. Siri ist genau. natürlich so ein Beispiel. Siri äh, lernt immer wieder neue Wörter kennen und muss natürlich wissen, wie man sie buchstabiert und was sie bedeuten. Äh, es gibt aber auch diese ganzen proaktiven Geschichten, jetzt zum Beispiel in Maps und so weiter. Und man spricht davon Deep Learning. Ähm, mhm. Deep Learning bedeutet halt, dass äh, so eine Art Lernprozess stattfindet, der eben für alle eine gewisse Bedeutung hat, also der jetzt nicht nur den individuellen Nutzer betrifft, und das System entwickelt sich dadurch weiter. Ähm, der Punkt ist, und da setzt Apple an, und Apple geht da auch eben den Weg eines Alleinstellungsmerkmals. Das geht natürlich vor allem gegen Google und Facebook. Google und Facebook mhm. sind so, dass sie sagen: Ja, komm, ähm, ich schnapp mir, was ich kann. Wir nehmen uns die Daten einfach. Genau. genau. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die sich den Aufwand machen, das überhaupt an zu anonymisieren. Womöglich kann man das sowieso bei denen auch wunderbar zurückverfolgen, dass der Jean-Claude gerade da irgendwie ein neues Wort eingesprochen hat. Genau. <lacht> Und diesen Aufwand machen die sich nicht. Und Apple geht da einen ganz anderen Weg. Sie, sie sagen nicht nur, dass das Gerät an sich jetzt nicht äh, sich identifiziert. Dann wäre es ja immer noch zurückverfolgbar, wenn man feststellt, da ist jemand, der geht gerne mal bei Starbucks einen Kaffee trinken und fährt jeden Tag von Bern nach Zürich zum Beispiel. <lacht> ähm, da, da, da lassen sich ja Muster erkennen. Nein, sie machen das so Differential Privacy. Da erzeugt das Gerät eine Menge Füllfunk, möchte ich das mal nennen. Das sind okay. einfach absurde Daten, sogar falsche Daten. Die werden dann den echten statistischen Daten, den echten Erkenntnissen beigemischt, so dass letzten Endes sich kein Nutzerprofil mehr vom Apple-Server aus erzeugen lässt. Und Apple, da fragt man sich natürlich, was wollen die mit dem ganzen Nonsens? Also das ist ja unendlich viel Datenmüll, der dann zusammenkommt. Das ist tatsächlich so. Aber sie argumentieren halt, und so funktioniert dieses äh, statistische Modell, das dann einfach aus diesem ganzen Rauschen heraus die großen Begriffe, also die, um die es Apple geht, die neuen Begriffe, die, das Wort, das ständig gebraucht wird und jetzt mal gelernt werden muss, eben mhm. herausscheint Und sie sagen halt, das reicht uns. Wir wollen ja gar nicht wissen, wer der einzelne Nutzer ist. Wir wollen dieses Wort wissen. Wir wollen es lernen. Wir wollen es unserer Software hinzufügen. Und das ist, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. Ich musste mich selber erstmal ein bisschen einfuchsen. Mhm. Das ist die Idee hinter Differential Privacy.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass ich nur das Fenster schließen wollte und dich drum sprechen lassen. Ich wusste, dass du dich akribisch vorbereitet hast und ich mich eben in diesem Fall weniger. Ich wusste zwar, was das im Prinzip bedeutet, finde aber du hast das eigentlich ganz anschaulich erklärt. Also man könnte eigentlich vereinfacht sagen, das ist der Versuch von Apple, einerseits unsere Daten zu kriegen, um die Services zu verbessern und andererseits unsere Anonymität zu gewährleisten.
1: Apple kommt ja gar nicht drum herum, die Daten zu kriegen. Das, ja, ist, das ist ja ihr Problem. Also ich glaube, wenn sie könnten, genau. würden sie am liebsten ganz drauf verzichten. Sie gehen da einen Mittelweg. Und ich finde, ähm, Analysten sagen auch, das ist eigentlich so wirklich auch so ein, so ein, so ein Merkmal, das eigentlich ganz gut passt ja. zu, zu Apple als Premium-Hersteller. the way to go, genau. Ja, genau. Ja. Also das, sag ich mal, <lacht> das, das Billiggerät in Anführungszeichen, das sendet alle meine Daten weg und da bin ich identifizierbar und da werde ich möglicherweise irgendwann mit, mit personalisierter Werbung zugemüllt. Und bei mhm. Apple, da kriege ich eben für fast 1.000 Euro dann nicht nur ein cooles iPhone, was dann designmäßig toll ist und ein schickes Betriebssystem hat, sondern ich kriege eben auch dann auch noch on the top, sozusagen als Bonus, dann einen besseren Datenschutz. Und ich glaube, das könnte für die Zukunft echt ein wichtiges Verkaufsmerkmal werden, weil sicher ja doch immer mehr Menschen, Jean-Claude, ich weiß, du gehörst nicht dazu, aber äh, das ist ja schon so eine Debatte, die gerade hier in Deutschland sehr intensiv geführt wird. Wie sicher sind meine Daten, ähm, die Zurückverfolgbarkeit, äh, dass, dass äh, mir die großen Konzerne gerade in den USA und womöglich noch die Geheimdienste auf die Finger gucken und das, da bedient Apple natürlich so ein, ein Gefühl, ein, ja, ein Wunsch, den viele haben und das könnte möglicherweise echt so den einen oder anderen, wenn man es dann geschickt verkauft, dann doch überzeugend zu sagen, naja gut, da gebe ich doch mal ein paar hundert Euro mehr aus, dafür sind meine Daten dann auch sicherer, wenn Absolut. man es dann also, verständlich verpacken kann.
0: Es ist ja auch nicht so, dass mir das egal wäre, ich habe sagen wir mal ein bisschen weniger Hemmungen ähm, gewisse Daten zur Verfügung zu stellen. Aber logisch habe ich es lieber, wenn ein Konzern sich ganz klar positioniert und sagt, hey, wir wollen deine Daten gar nicht, beziehungsweise wir wollen deine Daten, wir wollen sie so weit anonymisiert haben, dass man nicht auf dich rückschließen kann. Weil gleichzeitig will ich ja auch, dass die Dienste besser werden. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Google ist halt nun mal einfach klasse, weil sie alle Daten haben. Dadurch ist es für mich als Benutzer letztendlich auch praktischer, das, das Zeug zu nutzen. Vielleicht eine ganz kleine Klammer auf, ich würde gerne noch eine Frage an unsere doch inzwischen große Hörerschaft richten. Mir ist heute was ganz Lustiges passiert, Malte. Und zwar, wenn wir gerade bei Daten und bei Google und bei Google Maps sind, ich bin mit dem Auto wohin gefahren, in eine Tiefgarage, komme raus, also, also laufe raus aus dem Auto und dann ploppt bei mir auf meinem iPhone mit iOS 10 ploppt eine Message hoch, die sagt, okay, wir haben, wir haben den, den, den Parkplatz deines Autos markiert auf der Karte, damit du ihn auch wiederfindest dummerweise habe ich ihn weggeswitcht ich weiß nicht mehr was apple maps was google maps auf jeden fall irgendjemand hat gemerkt okay der fährt auto der hält an der der, der bewegt sich jetzt wieder aber zu fuß und hat gesagt okay cool ähm, ich, ich, ich quasi ich merke mir wo dein auto steht Finde ich eine super Sache im Prinzip, auch wenn ich mich problemlos daran erinnern konnte, wo es jetzt war. Aber ist auch schon anders gegangen, dass ich dachte, Hä, wo war es jetzt, links oder rechts ähm, in der Straße? Ähm, Finde ich spannend. Ke sagt dir das was? Ist das schon mal was passiert? Hat das vielleicht gar nichts mit iOS 10 zu tun?
1: Doch, doch. Also ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich meine Gell? gelesen zu haben, dass das auch eine der neuen Funktionen ja, ich, ich von dachte Apple Maps eben ist. Auch.
0: Ich dachte genau das auch. Ich dachte, da, da, da sei in einem Slide irgendwo sei sowas gekommen. Auf jeden Fall, ich fand das klasse, weil es war tatsächlich dann so ein, wie wenn du quasi selber eine Markierung setzt in Apple ja. Maps, das war dann drauf.
1: Der, der der Punkt ist ja der, und das zeigt sich auch gerade an diesem schönen Beispiel der Funktion, die du gerade nennst, Apple geht ja so ein bisschen eine ungewisse Wette auf die Zukunft ein. Und da sind ja auch so die Gelehrten im Netz alle so ein bisschen unentschieden, ob das gut gehen kann für Apple. Ähm, dieses Datenschutzmodell, was wir besprochen haben, das fördert ja eigentlich nur die großen Sachen zutage. Und die, die okay. Frage, die sich stellt, ist, ob die auch die kleinen Daten, die man lernen kann, ob die nicht auch eine große Bedeutung haben. Mhm. Und die gehen natürlich bei dieser Differential Privacy dann unter, weil sie halt im Grundrauschen ja irgendwo verschwinden werden. Das ist so das Problem. Apple hingegen sagt, ähm, man muss eigentlich gar nicht alles auf die Server schicken. Man muss nicht jede Kleinigkeit irgendwie analysieren, sondern wir versuchen, so viel wie möglich eben auch vom Gerät letztendlich genau. zu analysieren. Das Gerät soll selbstständig agieren. Das ist ja auch so ein bisschen diese Quintessenz. Letzte Woche hatten wir über äh, Fotos gesprochen, mit dieser mhm. Erkennung der Szenarien. Auch da geht der Apple den Weg, dass, dass dem Gerät vieles zu überlassen, nicht alles auf die Server zu schicken. Und dieses Parkplatz-Feature ist ja auch so ein Ding. Ich meine, du brauchst ja gar keinen Server, um festzustellen, dass du jetzt da dein hey, Auto abgestellt nicht. hast. Natürlich nicht. Das
0: können ja die Sensoren problemlos rausfinden, dass ich vorher Auto fuhr, danach nicht mehr und jetzt wieder zu Fuß unterwegs bin. Das, ist, das, das kann letztendlich jedes Smartphone. Wir haben so viele Sensoren drin, bin. also da geht es wirklich darum, das macht das Smartphone quasi direkt local, direkt auf dem Gerät und ich, ich fand das sehr spannend, weil, weil also jetzt abgesehen davon, dass die Funktion ganz praktisch ist, aber, dass das, das eben sowas, was von selber kommt, das ist eben das Coole, was sonst bis jetzt nur Google gemacht hat, du musst nicht suchen, du musst nicht sagen, hey, bitte markier mir dann den Parkplatz, weil ich weiß dann vielleicht am Abend nicht mehr, wo es war, sondern er macht das selber, er schlägt das einfach vor, er sagt, hey, ich habe markiert für dich, zack, und dann kannst du es brauchen oder nicht, also das, das ist sehr praktisch und ich denke, wenn sie in die Richtung konsequent weitergehen, dann wird es noch mal spannender, die, die Geräte, die iPhones
1: zu nutzen. Das sind diese proaktiven Funktionen, die uns ja schon iOS 9 versprochen wurden und, und die da ja auch schon so ein bisschen Einzug gehalten haben. Aber äh, man merkt halt, dass ja, Apple... Nicht diesen, so richtig, genau. Richtig, genau. Also in Stellrädern wird jetzt immer mehr gezogen. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube auch, da dass, dass sind wunderbare Sachen dabei, die auch eben in diese Kategorie gehen, was wir vorhin hatten. Gar nicht mal so der 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 große Wurf, dass du jetzt sagst, boah, das ist das super Feature. Ja. Einfach so kleine Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel die Frage, wo man sich ja meistens immer erst hinterher fragt, hm, auf welcher Parkgarage habe ich denn jetzt eigentlich mein Auto ja, genau, abgestellt? Genau. Das, das ist ja so ein Ding, das vergisst du ja gemeinhin, gerade wenn du jetzt in Termineile bist, bis Klar. in der Großstadt, kennst sich nicht so aus. Das Letzte, was du machst, ist ja erstmal da jetzt eine, eine Karten-App mit dem PIN setzen. Ja, Logisch, also dein, richtig, und wenn dein iPhone das für dich übernimmt, also klasse, also super, genau. super Funktion.
0: Warum nicht? Ganz genau, sehe ich genau gleich. So, ich würde sagen, ha, lasst uns zum Feedback kommen. Wir <lacht> haben seitenweise Feedback immer noch. Ja, oh ja. Wir kriegen immer noch schön Neues von euch und natürlich haben wir auch noch einiges aufzuarbeiten von vorher. Ähm, ich würde sagen, wir legen gleich los, oder?
1: Richtig, genau. Und wir haben in dieser Ausgabe so ein bisschen das Feedback von der WWDC vorgezogen, weil es natürlich einen sehr aktuellen Hintergrund hat. Und die erste Zuschrift, die haben wir über Twitter bekommen von KED, der hat Jean-Claude darauf hingewiesen, dass äh, iMessage in der Schweiz bestimmt deshalb populärer ist, weil die iPhone-Dichte deutlich höher ist als in Deutschland. Jean-Claude sagte das ja auch im Zusammenhang mit Apple Pay. Und Wir hatten uns ja letzte Woche so ein bisschen... Darüber gewundert, dass ähm, ich dann doch eher WhatsApp als den Messenger ansehe, der mhm. gemeinhin verbreitet ist. Und Jean-Claude hat ja nun stark eine Lanze gebrochen für iMessage. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, ist sicher so. Also klar, es kommt eben immer aufs Ökosystem, auch aufs Ökosystem deiner Freunde äh, drauf an. Ich meine, man darf nicht, nicht vergessen, äh, iMessage, da tausche ich ja nicht, das ist ja nicht wie Twitter, wo ich irgendwie eine riesige Audience ansprechen möchte, sondern das sind ja eigentlich letztendlich Freunde, Bekannte und Familie. Und da kommt es halt drauf an, wer da dazugehört. Und drum, ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass alles auf iPhone ist. Und ich denke, in der Schweiz wahrscheinlich mit der hohen Dichte, da hat er natürlich völlig recht, da ist das ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden antriffst, mit iMessage wahrscheinlich deutlich größer als in anderen Ländern. Das ist schon so.
1: Ja, und nationale Gewohnheiten spielen ja auch eine, häufig eine Rolle. Wenn wir mal daran denken, die SMS an sich, also der Vorläufer, ja, war ja auch so, die Europäer, die waren ganz versessen auf SMS, haben schon Milliarden mhm. SMS jedes Jahr verschickt oder pro, pro Woche oder pro Tag, während der Amerikaner dieses Text-Messaging ja überhaupt nicht genutzt hat lange Zeit. Das hat er ja erst sehr spät dort in diesem Maße Stimmt. Einzug gehalten. Und ähm, insofern kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass auch die Nutzung verschiedener Messagern-Dienste einfach so ein nationales Trendphänomen ist, dass einfach die Deutschen möglicherweise dann WhatsApp mehr Wert
0: beimessen, als das zum Beispiel
1: der Schweizer macht oder der Italiener. Gut möglich, also das, das könnte
0: absolut sein, da hast du völlig recht, das ist, ist sehr gut möglich. Der Marc hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, habe, heute habe ich eure Folge über die WWDC gehört und dabei eine lustige Erfahrung gemacht. Als Jaycee über Siri sprach und dabei Hey Siri sagte, hat mein iPhone den Podcast unterbrochen und Siri gestartet. Ja, ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was passiert ist, weil das iPhone-Display wild geleuchtet hat und mein Auto auf meine Spracheingabe gewartet hat. Die ganze Situation war sehr amüsant und ist mir bisher noch nie passiert. Also Jaycee kann via Podcast mein Siri auslösen. Das finde ich echt hammermäßig. Ich ja, sag's es nochmal, Hey Siri. Den hast du reingequatscht. Jetzt geht es natürlich nicht. Finde ich super spannend, ehrlich gesagt. Ich
1: kann es bestätigen. In meinem Auto ist es auch passiert. Also ich habe während der Fahrt zu einem Termin habe ich unseren Podcast nochmal angehört und dann hast du Hey Siri gesagt und dann ging plötzlich das Teil an und fragte sich, was ich wohl
0: sagen möchte. Spricht ja eigentlich ein bisschen dagegen. Man muss ja Hey Siri am Anfang anlernen. Ja. Und Apple hat ja versichert, hey, das ist dann nur eure Stimme und so. Aber da konnte man schon relativ schnell lesen, dass das nicht so ist. Also ich würde sagen, das wäre jetzt noch der Beweis dafür, oder? Das ist nicht so. So, dass es nur auf, auf den Besitzer hört.
1: Ich kann da ja mal jetzt einen Versuch machen und sage einfach mal, hey Siri, wie wird das Wetter morgen?
0: Genau, super Sache.
1: <lacht> Viel Spaß, liebe Hörer, aber äh, es ist wirklich so, in amerikanischen Podcasts ist man auch schon dazu übergegangen, dieses böse S-Wort jetzt nicht mehr zu sagen und damit ist nicht das gemeint, was, was Jean-Claude immer gerne mal rausrutscht.
0: Also so. immer gerne mal. <lacht> Oder gelegentlich, ganz <lacht> genau, selten mal. Ganz, ganz selten,
1: selten mal. Nein. <lacht> Die Rede ist auch nicht von OS X. Aber <lacht> John Gruber sagt zum Beispiel Yo Dingus jetzt immer. Echt? <lacht> das, ja, weil so auch die Gefahr besteht, dass dann ja, klar, auch ich mein, ähm, andere man, Geräte dann Ja logisch, ich meine in den
0: USA haben ja auch extrem viele ein iPhone und ähm, der John Gruber, wenn der einen Podcast macht, da möchte ich gar nicht wissen, wie viele tausend, zehntausend, hunderttausend Leute da zuhören. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das unter Umständen was ausmacht, wenn du da mal schnell Hey Siri <lacht> sagst und dann springen tausende iPhones an. Es ist ganz spannend. Also auf jeden Fall, mir ist das noch nie untergekommen. Finde ich super, super cool. Er schreibt dann auch noch über die eben iOS 10 Beta. Die hat er sich auch installiert. Mutig, mutig, mag. Und er schreibt selbst Fotos von Krokodilen im Wasser, wo man nur die Augen sieht. Er kennt iOS einwandfrei. Also wir haben ja über die neue Foto-App gesprochen, die ja viele Features, die ähm, Google Fotos ja auch schon kann, inzwischen auch können soll. Und er sagt, dass das eigentlich ganz erstaunlich gut funktioniert. Und dann, ähm, wir haben noch über Wake on Race gesprochen, erinnert ihr euch? Also man kann ja das iPhone jetzt einfach aufnehmen mit ähm, iOS 10 und dann geht's an. Und du, Malte, hast ja gesagt, ja, aber es ist ja auch schwierig, je nachdem, was da angezeigt wird und so, kann man das eventuell deaktivieren? Und der, der Marc schreibt uns dann, ja, das kann man natürlich tun. In den Einstellungen Anzeige und Helligkeit kann man diese Funktion mit der Einstellung Ruhezustand durch Anheben beenden, kann man es ein- oder ausschalten. Das stimmt. Also wenn ihr das nicht möchtet, dass das jedes Mal da hoch blinkt, wenn ihr es in die Finger nehmt, dann kann man das dann mit iOS 10 abschalten.
1: Ich habe übrigens diese Erinnerung Geschichte auch mal ausprobiert unter iOS 10 in der Fotos-App.
0: Ja, Und? Ist wirklich nett. Also okay. wie,
1: wie vermutet wird das, glaube ich, so ein Feature sein, was wir Tech-Geeks so ein bisschen unterschätzen, weil wir sagen, naja, Spielkram, was bringt mir das? Mhm. Ist wirklich niedlich anzusehen, wenn du deine Fotos, und da wird dir auch gleich angeboten, zum Beispiel die Fotos der letzten drei Monate, Dann, du musst also gar nicht irgendwas zusammenstellen. Okay. Da gibt es dann schon so ein paar Vorschläge und dann dauert das so, ich sag mal, eine halbe Minute, Minute ungefähr, dann wird das zusammengestellt okay. und dann geht das los mit lustiger, durchaus passender Musik und netten Überblendungen ist wirklich so ein nettes Feature, wenn man mal eben ein paar Bilder zeigen will und cool. sich selber angucken will auch vielleicht. Ne? Ja klar, also, das ist ja nettes nettes Feature. Geht so ein bisschen in Live-Foto Richtung. Also lustig ist auch, dass auch teilweise die Videos mit eingebunden werden, was dem Ganzen Echt? dann auch noch so ein bisschen mehr Dynamik gibt, wie ich finde.
0: Ja, das ist cool. Das ist natürlich super. Ich mache mal weiter mit Timo. Klar.
1: Timo hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, er steckt in einem Dilemma. Auf der einen Seite findet er super, dass wir uns äh, die Mühe machen, ähm, dass wir wöchentlich rauskommen und auf der anderen Seite kommt er gar nicht mehr mit dem Hören hinterher und äh, er gerät immer mehr in den Rückstand, äh, genauso wie das uns mit den Zuschriften geht, schreibt er. Und äh, das, das betrifft ihn vor allem, seit Geek Week wieder auf Sendung ist. Also jetzt hat er doppelte Belastung und er schlägt halt vor, wie wäre es denn, wenn wir wieder 14 Tage machen und dann abwechselnd mit Geek Week. <lacht>
0: Timo, danke für deine E-Mail. Also grundsätzlich beim Geek Week versuchen wir den wöchentlichen Rhythmus, den wir uns ja letztendlich im Namen eigentlich auferlegt haben, jetzt wieder einzuhalten nach unserer längeren Pause. Von dem her versuchen wir tatsächlich, da wieder wöchentlich irgendwie rauszukommen. Oder sagen wir mal maximal zehn täglich. Was den Apfelfunk anbelangt, Malte, wollen wir mal eine kleine Umfrage starten. Sagt uns doch, wie ihr das so seht. Wollt ihr uns wöchentlich? Wollt ihr uns zweiwöchentlich? Ja, schreibt uns einfach mal, mal gucken. Im Moment sind wir natürlich, weil wir euch auch versprochen haben, Zuschriften sind wichtig, sind wichtig für uns, auch wichtig für euch, dass ihr wisst, hey, da sprechen die ab und zu mal drüber. Äh, wir haben einen relativ großen Berg, sind immer noch 46 Seiten. Also denke ich, wir werden im Moment schon noch so ein bisschen bei der Woche bleiben. Aber sagen wir mal, wenn das große Sommerloch kommt und ihr alle am Strand sitzt und überhaupt keine Zeit mehr habt, uns was zu schreiben, dann können wir ja mal gucken. Also von dem her würde ich jetzt mir erlauben, Malte, wenn das okay ist, mal ja. wieder den Aufruf zu starten. Klar. Schreibt uns, wie, wir und, wie ihr uns rein so vom Rhythmus her am liebsten haben würdet.
1: Wir machen ja eh eine kleine Sommerpause, muss man vielleicht an der Stelle schon sagen. Also nächste Woche sind wir nochmal regulär im wöchentlichen Rhythmus auf Sendung. Genau. Und dann ähm, ist es Anderthalb Wochen später, also jetzt nicht so gewaltig viel. <lacht> ja, ja. Wobei nicht an die Nordseeküste in Ostfriesland. Nee, nee,
0: nee, nee, nicht zu dir, genau. Das, das, das haben wir, das, das Projekt haben wir auch noch. Aber, ähm, ich werde ein bisschen mehr Richtung Süden, Richtung Holland gehen. Aber, ähm, naja, egal, ist, sagen wir mal das Gleiche mehr. Darum werden wir dann eine kleine Pause machen. Aber nur kurz, also nur, keine Angst.
1: Nur kurz und auch unterbrochen, also zwischendurch gibt es uns dann auch, keine genau, Sorge. Genau. Aber vielleicht für Timo so ein bisschen Gelegenheit, dann noch ein bisschen aufzuholen. Ein paar Tage mehr reichen ja manchmal schon, um die eine oder andere Folge noch nachzuhören. Ganz genau, das stimmt. <lacht>
0: Der Daniel auf Apfelfunk, das ist unser treuer Hörer aus Hongkong. Äh, der hat ursprünglich in Bern gewohnt. Ich kenne ihn. Ich habe ihn auch schon live getroffen und ist dann, glaube ich, vor zwei Jahren plus minus eineinhalb Jahren irgend sowas ist er nach Hongkong ausgewandert. Und da hört er uns immer ganz schön. Das macht sich auch ganz cool in der Statistik, by the way. Und ähm, da hat er uns was geschrieben. Und zwar schreibt er Guten Morgen aus Hongkong. Naja, ich musste schon etwas lachen, als ich eure Zusammenfassung gehört habe. Nun fällt mir doch auf, wie unterschiedlich die Welten in Asien und in Europa sind. iMessage, was ist das, schreibt er. Treffe ich jemand Neues, fragt dieser hier in Hongkong nach meiner WhatsApp, in China dann nach meiner WeChat QR-Code. Das ist quasi das, wie du willst. Keiner will seine Telefonnummer, schreibt er, sondern du brauchst einfach das. Und wegen Spam-Anrufen, erinnert euch vielleicht, es gibt in iOS 10 ja neu die Möglichkeit, dass sich quasi Apps direkt in die Phone-App, also in die Telefon-App einklinken können, um zum Beispiel so Blacklisten oder eben Whitelisten zu führen betreffend ähm, Spam-Anrufe und da hat ja der Tim Cook, nee, das war nicht, das war nicht Craig Federighi, hat er gesagt, ähm, das sei ja vor allem in China ein großes Problem und das bestätigt der Daniel. Er sagt nämlich, äh, er hat mal nachgezählt, die letzten 30 Anrufe, da waren 22 Spam und 8 waren Werbeanrufe, also beziehungsweise ähm, äh, Quatsch, 22 waren Spam oder eben Werbeanrufe, das ist ja letztendlich das Gleiche und 8 waren dann reale Kontakte. Das sei also in Hongkong ein Riesenproblem. Darum freut er sich sehr auf dieses Feature und hofft auch, dass das dann gleich entsprechend implementiert werden wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Malte. Bei uns ist es zum Glück, was Handy anbelangt, noch nicht ganz so krass. Aber zum Beispiel zu Hause meine, 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 meine Festnetznummer die, die nehme ich praktisch nie mehr ab, weil da kommt eigentlich nur Müll, da kommen nur Umfragen, mhm. da kommen nur Callcenters, die mich anrufen. Das ist wirklich krass. Ist das bei euch auch schon so? Ist, ist hierzulande genauso. Also okay. der
1: Handy-Spam hat auch zugenommen. Ich bin auch wirklich okay. dankbar für dieses Feature, dass du sagen kannst, Anrufer sperren. Das kannst du ja dann in der Phone-App machen, wenn du auf den Eintrag des böswilligen Anrufers gehst und dann hast du so einen roten Button dort. Auf dem Festnetz ist es ungleich höher. Ähm, mhm. Da arbeite ich mittlerweile, ich habe hier so eine Fritzbox, so eine alte, einfach mal vorgeschaltet vor das ja. analoge Telefon und da habe ich meine Sperrlisten, die ich mal aktualisiere, weil wir werden hier wirklich schikaniert, teilweise von Callcentern, die rufen dreimal am Tag an. Ja, ist krass. Und ähm, irgendwie komischerweise, ich meine, wir haben hier eine tolle Gesetzeslage mittlerweile. Es gibt ja, aber es eine, nützt nichts. Richtig, Bundesnetzagentur, Bei uns genau das gleiche. Beschwerdeformular, genau. ich habe ja. das auch schon ein paar Mal davon Gebrauch gemacht. Nützt nichts. Man kriegt nur so eine Vertröstungs-E-Mail von wegen, ja. ja, ja, wir kümmern uns und ja, ja. Uns es bringt nützt nichts.
0: Es nützt absolut nichts, es ist leider wirklich so. Ähm, ja, spannend, also ich hoffe auch, dass dass Sie da wirklich was Cleveres dann machen, weil es mir zumindest schon mal eine Möglichkeit gibt, irgendwas zu sehen. Übrigens, by the way, was dieses Thema anbelangt. Die Swisscom, das ist ja unser Staatsprovider, so wie bei euch die Deutsche Telekom, die haben angekündigt, dass sie ab Sommer, das wäre jetzt dann irgendwann mal, äh, ab Sommer diesen Jahres werden sie ähm, VOLTE, also Voice-Over-LTE aktivieren im Netz, also im, im Mobilnetz. Ihr wisst vielleicht, LTE ist ja eigentlich nur für die für die, für die die Datenübertragung zuständig. Wenn ihr ein Telefon führt, switcht das iPhone zum Beispiel dann zurück ins UMTS-Netz. Und jetzt ist es so, mit VOLTE kannst du eben Voice-over-LTE, also wie Voice-over-IP, was man ja schon länger kennt von den klassischen Telefonie, Gibt es das jetzt dann neu auch ähm, im, im Mobilfunk und das iPhone kann das? Jedenfalls, glaube ich, 6 und 6S, die können das. Und dann das Spannende, darum sage ich das, da hat Swisscom angekündigt, dass sie, wenn das aktiviert wird und du quasi auf diesem äh, so telefonierst, dass dann auch werden sie Daten übertragen äh, direkt aus dem Telefonbuch raus. Also wenn dich da einer anruft, dann siehst du schon mal Name und, und, und Adresse unter Umständen sogar, äh, ohne auch wenn du ihn nicht unbedingt in deinen Kontakten drin hast. Und das finde ich, ganz ehrlich gesagt, schon mal eine sehr spannende Idee, weil dann hat man schon so ein bisschen eine Ahnung, wer da überhaupt anruft.
1: Sehr praktische Funktion. Also die Telekom hat hier in ihrem Handynetz, ich weiß nicht, wie das sich bei den anderen Netzprovidern verhält, ich meine Vodafone hatte da auch irgendwie was in Vorbereitung, wo LTE auch schon seit einiger Zeit, jetzt seit noch gar nicht so langer Zeit, aber auch freigeschaltet, ich war okay. natürlich auch gleich dabei, habe das mal ausprobiert, äh, Kernfeature oder Kernveränderung für dich als Nutzer ist eigentlich, dass der Verbindungsaufbau ungleich schneller vonstatten geht, also mhm. da gibt es gar keine Wartezeit mehr, du hast sofort okay. ein Freizeichen. Das ist wirklich sensationell und was ähm, den Komfort so ein bisschen steigert ist, es war ja immer so dass ähm, da so eine Art Netzwechsel stattgefunden hat, wenn genau. du ein Telefonat gemacht hast. Du warst dann plötzlich in UMTS dann wieder drin, genau. weil man über LTE dann in Anführungszeichen nicht telefonieren genau. konnte. Genau,
0: und unter Umständen ist dann die IP-Verbindung kurz zusammengebrochen Richtig. beim Streaming oder so. Genau. alles,
1: alles ist mitunter zusammengebrochen. Ja. Also ich hatte es auch das Phänomen in der Anfangszeit, das hat die Telekom dann aber rasch in, in den Griff bekommen, dass manchmal Telefonate plötzlich weg waren, weil, weil okay. der Netzchange kam. Ja. Und ähm, es war auch ein ziemlicher Akkufresser, glaube ich, diese Hin- und ja. Her-Switcherei. Insofern, das ist wirklich eine deutliche Verbesserung und cool. ähm,
0: ja, das äh, kann Freu ich bei jedem empfehlen, der das ja. nutzen kann, sofort einschalten. Ja, super, sehr cool. Ich werde informieren, wenn das dann bei uns <lacht> noch aktiviert ist. Ähm. Der, ich glaube, du bist dran, oder? Ja, Thomas hat uns über
1: Twitter geschrieben und einen Link weiterempfohlen. Es geht um einen Meinungsartikel von Sascha Pallenberg. Der ähm, hat was dazu geschrieben über die Top 5 der geklauten iOS 10 Features. Also ähm, wie so oft ist es ja so, dass man ja sagen kann, dass das eine oder andere Feature wirkt ja so ein bisschen so, als wenn wir es irgendwo schon mal gesehen haben. Er hat da so mal eine Top 5 gebildet. Und der Thomas hat dann uns gefragt, was sagen wir denn dazu? Also er ist der Ansicht, der Sascha hat da doch recht mit seinen Gedanken, Jean-Claude, was denkst du?
0: Ja, also ganz einfach letztendlich. Klar hat er Sascha recht, grundsätzlich hat er recht. Er ist eine spitze Feder, vor allem wenn es um Apple geht es ist so, dass ja eigentlich alle von allen kopieren und ich finde das ehrlich gesagt eigentlich auch super, ich finde das toll, weil am Schluss kommt für uns alle ein besseres Produkt raus. Kleines Beispiel, Message, also Benachrichtigungen, das hatte ja Google schon Jahre, bevor wir auf dem iPhone, ich glaube mit iOS 5 oder so kam das rein oder 4, dass wir dann endlich die Möglichkeit an Benachrichtigungen anzuzeigen, so von oben runter swipen und so. Und dann ging es ungefähr, ich glaube knapp zwei Jahre und dann ist das, das Benachrichtigungen bei Apple eigentlich besser geworden. Und das war dann, seit seid der eigentlich besser als unter Android. Und jetzt kommt ja dann Android N, vielleicht heißt es dann Android Nutella, wer weiß, Ende Jahr oder Mitte Jahr, also so im Herbst kommt das dann raus. Und das wird die Benachrichtigung ganz ähnlich handhaben, wie das jetzt bei iOS der Fall ist. Du wirst dort auch direkt die Benachrichtigung beantworten können und so weiter. Also letztendlich, wer hat jetzt hier wem geklaut? Zuerst klaut Apple von Google, dann es Apple besser und Google klaut zurück. Ist doch, ist doch scheißegal, weil am Schluss haben wir alle be bessere Benachrichtigungen. Coole Sache. Also, ich finde das, ich bin da relativ relaxed und es interessiert mich auch nicht unbedingt, wer was zuerst gemacht hat. Ähm, man muss wissen, dass Apple ja schon immer eigentlich, sie waren ja nie die Ersten. Und wenn du uns, es, es sind nicht so arg viele Features, die sie wirklich ganz, ganz selber oder neu erfunden haben, aber sie waren sehr oft und meistens die Ersten, die es, ich sag mal, richtig gemacht haben. Und das ist ja für mich als Kunde letztendlich interessant. Ich meine, wen interessiert es, ob, ähm, ob quasi die Maus von, ähm, wer war das? Das war ja in den 60er Jahren schon. Auf jeden Fall, die war schon erfunden, aber es hat halt nie jemand was draus gemacht. Da kam Apple mit dem Mac, mit dem ersten Macintosh oder Lisa vorher und das hat dann richtig funktioniert. Also von dem her gesehen, finde ich, ist das so ein typischer, ich meine, klar, wenn du schreibst, iOS 10, Top 5 geklaute Features. Da hast du schon mal ganz viele Leser. Das gönne ich dem Sascha natürlich. Ja. Und ich weiß, dass er immer so über Apple schreibt. Er schreibt selten über Google, wenn die was klauen, by the way. Aber ich habe das mit ihm auch schon besprochen. Also Er ist da halt sehr, sehr scharf drauf. Ja. Ich glaube, er ärgert sich vor allem, und das kann ich ja teilweise nachvollziehen, ich sehe es halt nicht so eng wie er. Er ärgert sich dann immer darauf, dass Apple natürlich immer so tut, wie wenn sie es wirklich, wie wenn die Welt, also wie wenn sie das erfunden hätten, komplett. Äh, aber ehrlich gesagt, das machen die anderen auch. Hey, das, dafür machst du eine Keynote, dass du hinstehst und sagst, wir sind die geilsten der Welt. Also da ärgere ich mich eigentlich auch nicht drüber. Von dem her hat er gr im Grundsatz recht, aber ich finde, dass das ewige Apple-Bashing, das er auch sehr gerne tut ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig, weil es kopieren alle von allen. Mag sein, dass Apple das am meisten als eigene Erfindungen dann raushaut, ja. aber hey, who cares?
1: Er hat ja recht. Ich würde da eher Nein sagen. Also wenn man von frechen Kopien schreibt, ist das ja Blödsinn. Und, und du hast äh, inhaltlich eigentlich auch alles schon gesagt, was was ich auch sagen würde solche Artikel und solche Kommentare, die auch immer reflexhaft dann bei Spiegel Online und anderen großen Medien drunter stehen, wenn über das über iOS berichtet ja, klar, wird, über das neue immer. iPhone. Das ist so reflexhaft, das ist so für mich ist das einfach so, da hat man Apple nicht verstanden. Du hast es gerade auf einen Punkt gebracht. Apple war selten Innovationstreiber bei Produkten. Also das iPhone ist da wirklich eine Ausnahme gewesen, wo sie dann wirklich dann nach vorne geprescht sind und im Grunde genommen haben sie es aber ja auch nur, haben sie ja auch nur Komponenten genommen und haben die zusammengefügt. Man denke ja an diese legendäre Keynote mit Steve Jobs, wo er dann eben sagte, wir haben ein Video-iPod, wir haben ein Internet-Communication-Device und wir haben ein Telefon genommen. Und da haben das zusammengefügt. Und genau das ist eben die Spezialität von Apple. Immer wieder haben sie damit brilliert, sich anzugucken, was der Markt macht, was die Leute wollen. Genau. Und wenn sie ein gutes Händchen bewiesen haben, dann haben sie Produkte geschaffen, die eben wirklich den Nerv der Leute trafen, die einfacher waren. Logischer einfach meistens auch als das, was die anderen da da veranstaltet haben. Ich meine, Apple hat ja auch das Touch-Device nicht erfunden. Die Touchscreens, die, die kenne ich schon von der CeBIT in den 90er Jahren. Ja, logisch, klar. Da gab es auch schon die ersten Tablets, also auch das iPad war ja eigentlich eine freche Kopie, wenn man jetzt nach der Palenberg logik geht bringt uns das weiter? Nein, bringt es nicht. Die Frage ist letztendlich, was kommt für mich als Anwender dabei heraus und was ist letztendlich für die Fachwelt auch prägend? Und das, das ist ja eigentlich das, was dann entscheidend ist und dieser Erfolg und Misserfolg der spiegelt sich ja dann auch wieder in dem Fortkommen von Apple. Also wenn es wirklich so ist, dass es wirklich freche Kopien sind, die nichts taugen und die anderen sind viel besser, ja, dann frage ich mich, warum gibt es Apple überhaupt noch?
0: Ja klar, das ist halt, er braucht seine Klicks und die Klicks kriegst du mit Apple immer noch zehnmal besser als mit jedem anderen Thema, das ist halt so. Ja. Darum schreiben auch alle drüber. Ähm, ja, das ähm, kann man machen, aber wir sehen das logischerweise etwas anders und vor allem viel differenzierter. Ich würde sagen, dafür steht ja auch letztendlich der Apf Apfelfunk, oder? Ja. Ja, ja. Du, ich habe gejammert, schreibt der Coxie. <lacht> aber zu Recht für einmal. Er schreibt äh, via Twitter, dass der Ron claude jammert zu Recht über Siri am Apple TV. Wir armen nicht Deutschen, aber es gibt Hoffnung. Und er hat dann einen Link, etwas verlinkt. Also Und zwar äh, ganz spannend, er hat verlinkt äh, einen dieser Slides auf der Keynote von der WWDC. Die sind, da sind ja ganz ganz schnell ganz viele Slides durchgeswitcht worden. Und auf einem stand irgendwie Expand Siri to other countries oder irgend sowas, neben tausend anderen Dingen, die die neu kommen und das die, die die, die da dabei sind für Entwickler. Also es besteht immerhin noch Hoffnung, dass, 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 dass die Siri noch auf den Apple TV kommt für uns Schweizer. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Es ist mir ehrlich gesagt relativ egal, weil ihr wisst, ich spreche ja nicht mit meinen Devices, auch wenn ich nach wie vor daran arbeite. Aber mal gucken, was draus wird.
1: Wir können es den anderen Schweizern, die gerne mit Devices Klar, sprechen. natürlich. Die nächste Zuschrift kommt von Pavlos über E-Mail. Und er bezieht sich auf macOS Sierra und die Frage, welche Geräte unterstützt werden. Das ist ja bei jedem neuen Release dann eben so, dass Apple ja immer so ein bisschen einige Geräte in der Vergangenheit abschneidet. Und in dem Falle beklagt er, ist es halt so, da wurde eine Folie gezeigt, auf der zu lesen war, dass das MacBook von 2009, also das Plastikgerät, weiterhin unterstützt werden soll, aber das leistungsstärkere MacBook Pro, schreibt Pavlos von 2009, eben nicht mehr. Und für ihn ist das verkehrte Welt. Wie kann das sein? Hat er da etwas nicht begriffen? Und er fragt uns, haben wir eine schlüssige, sinnvolle Antwort darauf?
0: Ich hoffe, du fragst nicht mich. Ich habe keine <lacht> Antwort drauf. Also generell, es ist bei iOS zum Beispiel, war es so, dass am Anfang auf der Webseite von Apple, da war zum Beispiel das iPad 2 noch drauf. Und das iPad Mini das Erste. Und dann irgendwie am Tag später wurden diese, diese ähm, Slides, bzw. diese Grafiken erneuert auf der Webseite. Da war dann das iPad 2 und vor allem das iPad Mini nicht mehr drauf. Da musste man dann das iPad Mini 2 haben, um iOS 10 nutzen zu können. Also Apple ist da schon noch ähm, am optimieren. Es könnte durchaus sein, dass das ein oder andere Gerät noch rausfliegt. Wie es bei Mac OS ähm, Sierra ist, weiß ich nicht. Punkt ist der Grundsätzlich, Mac OS Sierra ist kein Riesen-Update, so anders ist das nicht als, als, als El Capitan. Von dem her ging ich eigentlich davon aus, dass die gleichen Geräte laufen, aber da müssen wir warten, was Apple sagt.
1: Also ich habe hier gerade mal eine Seite aufgerufen von OS X Daily, die haben sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, bestätigen das auch, was Pavlos sagt, da steht nämlich tatsächlich auch eine Liste MacBook Pro ab 2010 und das MacBook, da ist noch das spät 2009er Gerät und die Kollegen schreiben da halt, dass für sie auch nicht so ganz ersichtlich ist, woran es liegt, die haben sich tiefgehend auch mal mit den Specs auseinandergesetzt, der jeweiligen Geräte und sonst war es ja tatsächlich so, der Prozessor spielte eine Rolle, die die Grafikkarte spielte eine Rolle und manchmal eben auch RAM und, und, und Festplattenkapazität und in dem Falle ist das wohl nicht so ganz klar ersichtlich, wo da denn jetzt eigentlich das Kriterium liegt, das Apple äh, veranschlagt. Naja, wir werden es sehen, also vielleicht sind es auch irgendwelche Features, die da eine Rolle spielen, die das MacBook dann schon mitgebracht hat und das MacBook Pro eben erst ein Jahr später, ähm, die wir jetzt noch nicht sehen können und dann, dann liegt es daran vielleicht, dass da der, der Unterschied eben ja, ist, dass das Apple da die Linie zieht.
0: Es kann natürlich mit Grafikkarten, mit Treibern, mit irgendwas zusammenhängen, aber keine Ahnung, wir werden es abwarten müssen.
1: Ja, die Frage ist ja generell, ob es Freude macht, eben zum Beispiel mit Siri auf einem alten MacBook von 2009 zu arbeiten. Ich Ach, kann mir das nicht. kaum vorstellen.
0: Es macht eigentlich grundsätzlich keine Freude, auf siebenjährigen Geräten zu arbeiten. Also, Moment, falsch. Es macht Freude, wenn die auf einem System sind, das halt dafür irgendwie gedacht war. Wenn du was ganz Neues auf ein ganz altes Gerät, pappst, kriegst du das zwar vielleicht hin, aber meine Erfahrung ist, meistens hat man da keine Freude dran. So. Wo stehen wir denn? Ich habe leicht den Überblick verloren.
1: Äh, Maximilian wäre jetzt dran.
0: Genau, ich habe ein iPhone 5, für welches iOS 10 ja angekündigt ist. Meine Frage, wie ist der neue Homescreen ohne Touch-ID gestaltet? Er kann sich das gar nicht vorstellen, da beim Nach links zwischen ja Widgets kommen und kein Ziffernfeld mehr gegeben ist. Doch. Doch.
1: <lacht> Schieß los, ich muss husten. Ja, ich habe nämlich äh, das festgestellt. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich ja äh, iOS 10 auf einem alten iPad installiert habe. Das ist ein iPad Air. Das hatte ja noch keinen Touch-ID. Und da haben wir genau die Ausgangssituation, die Maximilian eben auch auf dem iPhone 5 sieht, dass ich eben nicht diesen Touch-ID-Sensor habe, wo ich den Home-Button drücke und dann schließt das Gerät automatisch auf. Es ist einfach so gelöst, wenn man auf den Home-Button drückt, ähm, dann kommt eben die, die Code-Eingabe. Und das Prinzip ist das gleiche. Also durch Anklicken des Home-Buttons geht's halt auf und äh, ansonsten äh, ist es eben so, dass du dann durch den Power-Button dann eben die Standby-Anzeige machst und durch Wischen nach links kannst du die Kamera aktivieren, nach rechts hast du die Widgets. Das ist alles genau gleich. Der kleine Unterschied ist eben wirklich nur da darin begründet. Und natürlich hat man diese Raise-to-Wake-Funktion. Die hat man, habe ich festgestellt, eben auch nicht auf allen Geräten, sondern die hängt ja. wohl auch mit irgendwelchen Sensoren zusammen, die in den neueren Geräten verbaut ist. Das heißt, die Älteren haben das nachsehen, die müssen wirklich diesen Power-Button drücken.
0: Ja, es ist ja so, dass Apple schon immer, wenn sie in iOS ein großes Update bringen, kommt das zwar auf verhältnismäßig viele Geräte drauf, aber nicht alle unterstützen die entsprechenden Funktionen. Also gewisse Sachen gehen dann halt einfach nicht. Das ist schon so. Der Sascha hat noch was geschrieben. Wollen wir den noch nehmen? Ja, Sascha hat uns per E-Mail geschrieben und... Ähm
1: Übrigens nicht der Pallenberg. Genau. Es geht um die Frage von unterwegs, kann er in seine Apple Watch sprechen, sodass Siri zum Beispiel seine Wandlampe im Wohnzimmer ausschaltet. Das klappt über das Apple TV 4 ganz wunderbar. Es geht um diese Frage, dass ähm, das Apple TV künftig so eine Art Zentrale für HomeKit darstellen soll. Das wurde ja an der Keynote präsentiert. Und ähm, Sascha kann da eben auch sehen, welche Geräte an sind. Das Apple TV übernimmt schon die zentrale Funktion. Leider aber wird immer noch die Base von Philips und Co. benötigt und äh, ob, das, obwohl schon viele den sogenannten ZigBee-Standard nutzen, also wo so ein gemeinsamer Standard und Philips kann auch schon Geräte von Osram steuern, schreibt er. Das war mir doch gar nicht bewusst, dass das Apple TV sogar jetzt schon das kann.
0: Das war mir auch nicht überbewusst. Das habe ich jetzt so als ganz große Neuerung von iOS 10 bzw. dann von tvOS ähm, äh, aufgefasst an der Keynote. Aber dass das jetzt schon möglich ist, war mir auch nicht bewusst. Das ist ja super cool eigentlich. Also ich habe eine Philips u installation aber ich habe leider noch die alte Base. Und die alte Base ist nicht HomeKit-fähig. Ich muss die mal austauschen. Hast, ich, hast, du, hast du sowas, was schon mit HomeKit zusammenspielt? Leider nicht. Also ich, okay. ich, ich hoffe ja immer noch
1: darauf, dass das Gigaset Elements dann äh, das irgendwann mal unterstützt, dass es dann HomeKit-Schnittstelle gibt. Aber das wäre cool, ja. bis dato ist da nichts erkennbar. Ähm, vielleicht, weil wir nur, nur noch zwei WWDC-Zuschriften haben, würde ja ich komm, die sagen, machen wir noch. Kleine Klar, Aus Ausnahme logisch. ganz schnell durch. Äh, ich soll ich vielleicht mal die nächste nochmal nehmen? Gerne, ähm, ja. Da hat uns der Tobi über E-Mail geschrieben: es geht um die Atmungs-App in der Apple Watch, die ja jetzt neu ist in Watch OS 3. Und ähm, wir haben
0: pa uns Es passt perfekt, während ich hier
1: huste. Ja, <lacht> exzellent. Cool. Ähm, wir haben uns ja so ein bisschen darüber geäußert, ob das nicht äh, zu viel des Guten ist an Fitness-Apps, an, an Funktionen, die einen ständig anticken und erinnern nach dem Motto, so jetzt nicht nur bewegen und stehen und sonst irgendwie was und Sport treiben, sondern jetzt auch noch atmen. Und... Ähm, er sagt halt, er geht ganz stark davon aus, dass die Atemübungen dem Entspannungsfaktor dienen und er selber ja. hat äh, im Moment mit Angstzuständen und Überlastungserscheinungen zu tun und jeder Arzt und Psychologe rät halt zu Atemübungen während der Arbeitszeit bzw. während intensiver körperlicher psychischer Belastung. Und dabei ist besonders das tiefe Ausatmen wichtig, also etwas, was diese App, die ja jetzt neu da ist, auch im besonderen Maße eben fördert, weil dadurch die schädlichen Stoffe den Körper verlassen und sich der ganze Körper wieder entspannt, schreibt Tobi. Und da diese Art der Erkrankung in unserer heutigen Welt, gerade auch in der jüngeren Altersgruppe, immer mehr, immer mehr und immer häufiger vorkommt, könnte er sich eben vorstellen, dass das Apple mit dieser App nun eben auch vorbeugen möchte, und äh, somit diese Health-Funktion der Apple Watch eben um eine Gesundheitsfunktion reicher geworden ist. Finde ich eine gute Erklärung, also das, das leuchtet das ein und ich glaube, das ja. genau, hat, genau das hat sich Apple auch gedacht. Ich meine, sie machen sowieso sehr viel mit Health, mit diesen Klar. ganzen Gesundheitsgeschichten. Wir wissen ja auch von diesen Diagnose-Apps, die sie vorgestellt haben und das, das passt einfach gut in dieses Profil rein.
0: Absolut und ich muss auch sagen, ich bin ja selber Asthmatiker, nicht extrem schlimm, aber naja, ab und zu überkommt es mich halt und ähm, ich habe jetzt dieses diese App tatsächlich mal ausprobiert, beziehungsweise ich habe einfach gemacht, was sie gesagt hat letztes Mal, habe ich dich ja noch ein bisschen ausgelacht, so im Sinn von, ha, du machst immer gleich, was die Uhr von dir verlangt und ich habe es ignoriert. Und es ist schon gut. Also es ist echt gut gemacht, weil ich kenne als Asthmatiker, ich bin alle halbe Jahr in so einem Check, zum Gucken, ob noch alles einigermaßen okay ist oder nicht schlechter wurde. Und da macht man natürlich auch solche Übungen, ganz professionell am Computer etc. Und das ist wirklich genau gleich. Also es ist ganz spannend. Die Apple Watch macht das wirklich. Ich kann mir gleich vor, wie wenn wie ich diese Atemkontrollen, diese diese Lungenfunktionschecks im Spital jeweils mache Und das ist also ganz, ganz spannend. Das ist sehr gut. Das hilft tatsächlich, und ich finde das auch eine, eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache, muss ich echt sagen. Man kann, glaube ich, ich habe irgendwo in den Einstellungen gesehen, man kann auch einstellen, wie, wie, wie oft sie kommen soll. Also nicht irgendwie alle vier Stunden, sondern man kann auch sagen, nur einmal am Tag oder so. Also das ist definitiv eine, eine, eine clevere Sache. Tobi, äh, an dieser Stelle vielen Dank für diese Erklärung. Ich hoffe, es geht dir bald besser und ähm, auch wirklich danke. Das ist genau, glaube ich, wahrscheinlich genau das, was Apple damit vorhat, dass man da quasi auf, ja, naja, auf ein bisschen spielerische Art ähm, Hilfe bekommen kann eigentlich durch so eine App. So vom Anklopfverhalten ist die
1: App übrigens ein bisschen so wie so ein Handelsvertreter. Also ich habe festgestellt, <lacht> wenn, man, wenn man diesen Spaß da einmal mitmacht, dann klopft sie dreimal am Tag an. Äh, ja, genau. Dann, dann merkt sie, auch, er macht mit. <lacht> resistent gezeigt und dann ist es tatsächlich so, es reduziert sich auf einmal am Tag, wo sie dann dezent mhm. mal anklopfen. Man kann ja auch immer noch sagen, komm, Lass mich in Frieden. Ich glaube, genau. unsere Kritik rührte auch ein bisschen daher. Wir sind halt eben auch so, wir lassen uns gerne von dieser Uhr bevormunden ja, und klar. machen das dann eben auch mit. Also, wenn man da die Disziplin hat und sagt, nee, ich will nicht, dann ist es eben auch gut. Man muss ja nicht alles machen. Man
0: muss auch die ja, Ringe ja nicht klar. voll machen. Nein, natürlich nicht. Ja, klar. Man möchte es. Doch, doch, das möchte ich natürlich schon. Ja, ja.
1: Ja, letzte Zuschrift, Jean-Claude.
0: Genau und zwar der Manuel äh, via E-Mail ähm, und zwar schreibt er, dass es geht um um Apple und Abos, also Apple möchte auch Ab-Abos einführen und wenn man den iTunes Store nicht mehr hat, wir, er sprach eben davon, äh, dass man ja das alles löschen kann, angeblich löschen kann. Dann, ähm, wie soll denn Abos laufen? Wie schon in der ersten Nachricht geschildert, Musik-App oder andere Datenspeicher löschen ist doch völlig daneben. Er hat nämlich angefangen und geschrieben, was ist das für ein Schwachsinn? Ja. Genauso wie der iTunes Store. Bin gespannt, was ihr darüber denkt. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, das ist tatsächlich etwas, was wir uns nicht so recht vorstellen können oder wo wir eben denken, ja, inzwischen weiß man, die Apps sind eben nicht wirklich weg. Die sind mehr so ein bisschen ausgeblendet.
1: Ja, aber genau. Also wir haben diese, diesen Punkt haben wir ja aus der Welt geräumt. Es wird da kein nicht das Problem geben. Ähm, diese, diese Zuschrift wirft aber noch eine andere Frage auf. Und da würde ich einfach mal so eine kleine Trivia-Frage an dich stellen wollen, Jean-Claude. Mhm. Wie oder weißt du spontan, wo du ein Abo einer App oder sonst irgendwie beenden kannst?
0: Naja, spontan weiß ich es natürlich nicht, aber ich weiß, dass man es im iTunes, irgendwo in den Einstellungen, ich habe es auch schon gesehen, unter iTunes, Abos, irgend sowas, kann man das, glaube ich, ähm, kann man das, glaube ich, sehen, oder? Wann ja. die nächsten wiederkommen. Also es ist in der Tat ziemlich umständlich und das ja. ist
1: eigentlich so ein Kritikpunkt, der diese ganze Sache mit den App-Abos auch umgibt, dass. Ähm man eben nicht jetzt so mit zwei Klicks dieses Abo wieder beenden kann, genau. so wie das zum Beispiel bei Netflix der Fall ist, wenn ich da so ein Abo eingehe, ja. dann gehe ich einfach in die Einstellung, ein Knopf, easy, raus zack, genau, genau. Und bei Apple ist es eben so, ich muss in meinen, ähm, ja unter iTunes muss ich in meine Account-Einstellung reingehen und dann öffnet sich so ein Webview und da kann ich wieder scrollen nach unten und da kann ich meine Abos dann verwalten und dann kann ich da eben auch relativ easy das Ganze beenden, aber ich muss ja erstmal dorthin kommen und der gemeine ja. Nutzer, der wird das jetzt wahrscheinlich Schwerlich so ad hoc finden können, ohne jetzt das Frusterlebnis zu haben, erstmal bei Google eben danach zu suchen. Und äh, gerade wenn das jetzt gesteigert genutzt wird mit den Apps, wäre es ja schon wünschenswert, wenn die Funktion leichter zu finden ist.
0: Ja, klar. Ich meine, hey, sorry, das, ist, das geht gar nicht. Das, das kannst du nicht bringen, dass du, dass du Abos machst und dann ist es super gut versteckt, wenn du sie irgendwie schnur mal, wenn du mal auflisten willst. Was habe ich denn alles für Abos? Also Zeitschriften kann man ja auch schon länger abonnieren und solche Geschichten, da mache ich ab und zu was, aber wenn ich das suchen will, ja wann kommen denn die mal wieder oder oder habe ich die automatische Verlängerung aktiviert oder nicht, das ist im Moment super kompliziert und da muss Apple massiv aufräumen, wenn sie das irgendwie ähm, tatsächlich auch auf App-Ebene einführen wollen.
1: Ja.
0: So, ich würde sagen, wir sind wieder in unserem super Timing, in unserem üblichen Timing Perfekt. von einer guten 5 Viertelstunde. Wir haben noch ein bisschen was. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir werden in einer Woche wieder da sein. Ähm, ich von meiner Seite bedanke mich in allererster Linie bei dir, Malte. Hat wieder großen Spaß gemacht. Bei uns ist inzwischen ungefähr 31 Grad, jedenfalls unterm Dach. Draußen <lacht> ist ein bisschen kühler. Und ich werde mir tatsächlich überlegen, wenn jetzt der Sommer doch kommen sollte, was ich natürlich sehr hoffe, dann werde ich vielleicht irgendwann mal ähm, mein, La mein Laptop schnappen, äh, mein Mikrofon und diesen, ich habe so einen kleinen... Ähm, Popshop, also ich habe so einen Schutz hinten durch, dass es audiotechnisch besser tönt. Das kann man aber alles ganz einfach mitnehmen und das dann rausstellen. Und dann machen wir das nächste Mal im Garten. Irgend sowas. Wäre doch ganz lustig. Mal schauen. Auf jeden Fall von meiner Seite ganz herzlichen Dank und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Tschüss auch von meiner Seite. Apfelfunk.